Kennt about Films. Nerdig und informativ. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fans About Films. Nach Ewigkeiten mal wieder eine auf Deutsch. Es tut mir wahnsinnig leid. In letzter Zeit gab es wirklich einiges an englischem Content. Ich hoffe, daran hattet ihr auch eure Freude. Aber diesmal habe ich mal wieder einen deutschsprachigen Gast. Tatsächlich haben wir das hier schon sehr, sehr lange geplant. Bisher aber einfach keine Zeit gefunden. Deshalb freue ich mich umso mehr. Wer ich bin, selbstverständlich wie immer, euer Moderator Lasse Vogt. Und mein Gast stellt sich am besten selbst vor. Willkommen! Ja, hi, ich äh, bin der Dom. Vielleicht kennt man mich auch schon vom Telestammtisch, woher man ja auch den Lasse vielleicht inzwischen ein bisschen kennt. Und freue mich sehr, hier zu sein. Endlich hat's geklappt. Hat <lacht> es in der Tat. Ich glaube, das Ding haben wir schon so seit, seit äh, mindestens über einen Monat in der Mache. Oh, länger, länger. Oh, ich echt? Hab, okay. Ich, ja, ich glaube, es kam auf, wir hatten ja in der internen äh, Telestammtischgruppe, hatten wir, glaube ich, diskutiert, nachdem ich Early Man geguckt hatte und ziemlich enttäuscht war. Und das ist, glaube ich, mindestens zwei Monate her. Ja, okay, gut. Verstehe. Also, es lief vielleicht auch daran, dass ich den Film verdrängt habe, aber dazu später mehr. Dazu später mehr, <lacht> in der Tat. Ja, wir beide kennen uns über den Telestammtisch, wie schon gesagt, sind da beide als Kritiker tätig, sind wahnsinnig filmverrückt, wir haben schon uns äh, buchstäblich Nächte um die Ohren geschlagen <lacht> und einfach nur über Filme gequatscht. Wirklich von, von Mitternacht bis 7 Uhr morgens ging das teilweise. Es ist der absolute Irrsinn. Ja, man könnte, glaube ich, mehrere Podcasts draus zusammenschneiden, hätten wir es aufgenommen. Wir hätten da, äh, wir hätten da für ein Jahr irgendwie, hätten wir da Material <lacht> gehabt, ja. ja hättest, hättest du äh, Content irgendwie fürs, fürs Sommerloch gehabt oder so. Ja, also das waren einfach totale Laber-Podcasts von einem Thema zum nächsten. Sowas liebe ich ja auch, ehrlich gesagt. Habe ja ein paar Folgen in der Art schon aufgenommen. Äh, heute geht es aber um ein ganz spezielles Thema, denn wir beide haben mhm. übereinander herausgefunden, wir sind äh, unglaubliche Fans des Animationsstudios Artman. Kannst du uns etwas über Artman selbst erzählen, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, was genau ist das? Ja, Artman ist äh, eine Produktionsgesellschaft für Animationsfilme, äh, die sich spezialisiert hat auf den Bereich Clay Motion, das heißt ähm, Stop-Motion-Animation mit Knete mehr oder weniger. Und bekannt geworden sind die vor allem durch äh, die Wallace und Gromit-Filme, sei es jetzt die Kurzfilme oder auch den Kinofilm. Und mittlerweile das Halbprodukt aktuell ist ja schon das Schaf. Mhm. Also das, das dürfte wirklich jeder kennen, selbst oh, ja. jemand, der noch nie die Sendung mit der Maus geguckt hat. <lacht> ja, schon das Schaf ist allgegenwärtig, das stimmt. Ist als eine von den Sachen, einer meiner Brüder kann das nicht ausstehen aus irgendeinem Grund. Ah, okay. Ich weiß, ich weiß nicht genau, warum halt irgendwie die Serie hat den irgendwie nie gecatcht in irgendeiner Form. Aber ich habe immer mit meinem kleinen Bruder dann immer gern ein paar Folgen gesehen. Das lief dann halt immer zur, zur Bettzeit. Und mhm. ähm, da habe ich dann immer mitgekriegt, ach ja, es ist halt definitiv das, äh, das harmlosere Artman, aber es ist immer noch diese wundervolle Kreativität und das alles. Was war ja. deine allererste Begegnung mit Artman? Kannst du dich daran noch erinnern? Meine allererste Begegnung dürfte gewesen sein auf einer Klassenfahrt. Ich glaube, das war in der fünften oder sechsten Klasse. Da hatten wir äh, an einem Filmeabend, glaube ich, Chicken Run geguckt. <lacht> Und da wusste ich noch nicht wirklich, was das war. War aber total fasziniert von diesen 
Bewegungsabläufen der Figuren oder generell von, von dieser Technik, die halt wirklich eine, eine ganz eigene Welt ist, kann man schon wirklich sagen. Also für mich ist Atmen im Bereich Claymotion bzw. Stop-Motion das, was Pixar äh, in, in 3D-Animation ist, könnte man sagen. Ja, auch so, ja. so, so von der Kreativität her und, und vom Herzblut, was man auch wirklich immer spürt. Und ich weiß nur, dass ich dann, glaube ich, ähm, immer versucht habe, an diese Wallace und Gromit Kurzfilme ranzukommen. Die waren halt immer so, so legendär. Hatte ich halt immer nur von gehört und mal irgendwie ein Foto oder was gesehen. Aber die gab es nie auf DVD. Hm. Und äh, dann kam aber dieser Kinofilm 2005 raus und das war zu einer Zeit, fällt mir jetzt auf, das war zu einer Zeit, da gab es tatsächlich noch Bibliotheken. <lacht> äh, 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 Videotheken. <lacht> Bibliotheken gibt es ja häufig noch. <lacht> ähm, und die verleihen ja auch Filme mittlerweile. Aber ähm, Genau, und dann habe ich mir, glaube ich, aus der Videothek die äh, DVD mit den Kurzfilmen geliehen, um mich dann halt so ein bisschen auf äh, den Kinofilm vorzubereiten und war total begeistert. Und dann war ich auch im Kino und ähm, es, es war einfach nur großartig. Ich war da auch mit einem Kollegen drin, der kannte die Kurzfilme schon und fand den Kinofilm, glaube ich, gar nicht so dolle und hat ironischerweise soweit ich mich erinnern kann, im Vorprogramm lief ein äh, Vorfilm mit den Pinguinen aus Madagaskar. Oh. Und den fand er tatsächlich besser als den Hauptfilm. <lacht> äh, das, das war ja noch zu der Zeit, muss man ja sagen, als Atmen noch an Dreamworks gebunden war. Und das ja ist dann auf die Dauer nicht, glaube ich, so eine fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Aber da kommen wir, glaube ich, noch ich nicht zu. unbedingt sagen. Ja, ja. Äh, meine erste Begegnung direkt war auch Chicken Run, tatsächlich. Mhm. Und vorher, äh, das erste Mal habe ich irgendwas davon mitgekriegt, weil mein, mein Opa hatte in seiner, in, in seiner Ferienwohnung in, ähm, in Fichtelberg. Aus irgendeinem Grund hatte der da ein paar Bilder aus dem Film im Gästezimmer hängen. Ich weiß nicht warum. <lacht> aber ich fand, ich fand irgendwie das, den Look dieser Figuren halt so, so, ein, bisschen, so ein bisschen unheimlich, halt so ein bisschen ungewohnt mhm. als Kind. Und dann irgendwann haben wir den Chicken Run auf DVD gekriegt. Und äh, haben ihn geguckt und ich habe mich sofort verliebt. Ähm, das ist äh, <lacht> definitiv ein, äh, ein klasse Film. Aber halt, äh, genau, das war meine erste Begegnung und seitdem habe ich dann mehr mitgekriegt von, oh, Wallace und Gromit und so, sowas gibt es auch. Ich habe nie als Kind die Kurzfilme gesehen. Ich habe mir vor einer Weile halt die, die Kurzfilm-Collection, ich glaube, es sind vier, zugelegt mhm. auf DVD in dieser, in dieser Collection. Ähm, oh, hab, sehr schön. Hab die gerade mhm. noch ein bisschen angeschaut, aber das ist, das ist halt äh, ziemlich cool, die, die inzwischen zu haben. Und ja, genau, wir werden die Kurzfilme hier ein bisschen aussparen. Äh, der, der Hauptteil dieses Casts wird sich um die Spielfilme drehen, die sie gemacht haben. Und Gott sei Dank, oder halt leider, aber Gott sei Dank für diesen Cast hier, ähm, sind die nicht so wie Pixar, wo sie halt inzwischen diese, diesen, diesen unglaublichen Katalog von Filmen haben. Nein, sie haben insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Sieben Spielfilme. Mhm. <lacht> und, äh, ja, das wenn, wenn man jetzt äh, schon das Schaf 2 äh, noch dazu zählt, der jetzt irgendwie äh, dann dieses acht. Jahr, glaube ich, rauskommt. Ne? Ja, genau. ja, in dem Fall sind es acht, aber bisher sind es sieben. Und da bin ich ja noch ganz froh, denn dann geht das doch alles ein, ein bisschen schneller und wir können uns auf die Filme <lacht> ein bisschen besser einlassen. Ähm, dann fangen wir doch einfach an mit Chicken Run 2000, ähm, inszeniert von Peter Lord und Nick Park, welche allgemein sowieso die kreativen Köpfe hinter Artman sind und dem Ganzen. Ähm, mhm. Obwohl ja David Sproxton, der äh, fungiert meistens auch immer als Produzent, der hat da auch äh, mitbegründet. Genau. Und Nick Park kam ein klein bisschen später. Hast du übrigens mal Interview oder Making-of-Footage von Nick Park gesehen? Äh, natürlich, klar. Er sieht aus wie Wallace. 
Ja, er hat auch <lacht> irgendwo erzählt, dass, glaube ich, die Inspiration für Wallace sein eigener Vater war. <lacht> nice. Weil der wohl auch, äh, glaube ich, ein äh, ziemlicher Tüftler gewesen sein soll. <lacht> ne? Und das, das passt ja perfekt, wirklich. Also. Ja, es ist so, so herrlich. Genau, ähm, Chicken Run. Ähm, ganz, beson ganz besonderer Film. Eigentlich kennen ihn viele irgendwie, aber für die, die ihn nicht kennen, ist, kennt ihr gesprengte Ketten mit Steve McQueen? <lacht> es, es ist das. In, es ist äh, das mit Hühnern. Es ist das mit Hühnern. Eine, eine, eine Gruppe Hühner in einem, ja. auf, einem auf einem Hof, auf einem Hühnerhof, äh, versucht auszubrechen. Irgendwann kommt ein Hahn angeflogen, ähm, aus, aus ein, ein amerikanischer Hahn, Rocky Rhodes, im Original gesprochen von äh, Mel Gibson. Und ähm, dieser, mit diesem äh, versuchen sie nun äh, auszubrechen. Und es gibt einige Twists und Turns und äh, Steine, die ihnen in den Weg gelegt werden. Aber insgesamt ist es einfach ein Gefängnisausbruchsfilm mit Hühnern, mit einigen Referenzen an Konzentrationslager, was oh, ja. sehr düster klingt, aber im Kontext des Films funktioniert das ganz hervorragend. Wie, ähm, du hast gesagt, du hast ihn länger schon nicht mehr gesehen, aber wie hast mhm. du ihn in Erinnerung? Oh, ehrlich gesagt, ganz schwer. Also ich habe ich hab den, äh, wie gesagt, damals da zum allerersten Mal gesehen, das ist locker 15 Jahre her. Hm. Ähm, und insgesamt, ich glaube, ich habe den zwei, dreimal gesehen. Ich weiß nur, dass der mir, glaube ich, mit jedem Mal besser gefiel, tatsächlich. Hm. Ähm, und dass ich am Anfang so irritiert war noch von dieser, von dieser Machart. Also erst war ich total irritiert und dann fasziniert, kann ich ja. wirklich sagen. Und oh ja, ja, genau. Der ist schon in, in Sachen Detailreichtum steht der den anderen auch in nichts nach. Also ich, das ich ist schon toll. Ich bin halt nur vor allem überrascht für den ersten, für deren ersten Langspielfilm, wie halt wie viel weniger es sich eigentlich auch Mühe gibt, richtig witzig zu sein äh, im Vergleich zu dem, was sie mit Wallace und Gromit und so weiter gemacht haben. Ich meine, es gibt da Gags und, äh, und Slapstick und auch ein paar Wortspiele und sowas, aber es, mhm. äh, sie, sie konzentrieren sich doch sehr viel eher darauf, wirklich diese, diese Geschichte zu erzählen und dann auch da emotional dich da ordentlich zu packen. Ich meine, das, das geht schon relativ früh los und da wirklich eins der eins der Hühner dann von der von der Mrs. Tweedy geschnappt und enthauptet wird. Also das ist, ein, ist, ist wirklich extrem krass und äh, untermauert, wie unglaublich ernst eigentlich diese Situation für die Hühner ist. Und dieser Freiheitsdrang und all das. Also es gibt einfach auch für Atmen typisch, es gibt diese wahnsinnig kreativen Sequenzen, wenn sie in der Pastetenmaschine sind. Das mm, ist ab, absolut stimmt. fantastisch. Ähm, und dieser, äh, dieser Film hat mich persönlich zum Filmmusikfan gemacht als Kind. Oh, okay. Ja, denn äh, die Musik, für die, die es nicht wissen, ich hatte auch schon äh, in unserem John-Powell-Cast äh, vor einer Weile darüber <lacht> geredet. Ähm, die Musik ist von John Powell und Harry Gregson Williams. Das war, meine, glaube ich, auch meine erste Begegnung mit den beiden. Und das Hauptthema lehnt sich sehr an gesprengte Ketten, an tatsächlich fungierte gesprengte Ketten von ähm, Elmer Bernstein als Temp-Track für den Film. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, aber das ist ja, ist ja schön, dann äh, wussten ja Nick Park und äh, Peter Lord halt wirklich, also sie, sie kannten sich dann wirklich mit dem aus, was sie parodiert haben. Ja, das ja, ist genau. Sehr wichtig, ne? Und das war, für, das war für Paul und Gregson Williams extrem schwierig, davon wegzukommen. Und deshalb erinnert das Hauptthema extrem an, äh, an gesprengte Ketten. Thank you. 
aber ich finde ehrlich gesagt, deren Version ist besser als das Original. Es funktioniert um einiges besser. Und vor, ich glaube, das war vor äh, einem Jahr oder so, habe ich äh, John Powell in der äh, Elbphilharmonie gesehen in Hamburg. Und dort haben oh. sie eine Suite gespielt von Chicken Run. Und der Chor, <lacht> der Chor hat sogar auf diesen, ähm, auf den Kazoos gespielt. Geil. Es war unglaublich geil, das live zu hören. Das ist einfach nur herrlich. Jetzt wäre nur so die Frage, haben das so wahnsinnig viele erkannt, äh, dass es Chicken Run war oder wurde das vorher angekündigt? Das wurde vorher angekündigt, jedes, Ach, okay. äh, jeweils, genau. Ähm, hat immer eine kleine Geschichte dazu erzählt und so. Aber es ist halt sehr, es war halt sehr lustig, irgendwie dieses halbwegs distinguierte Publikum dort sitzen zu sehen und dann hören sie <lacht> diese, diese schräge Kazoo-Musik. Da gab es halt einiges äh, sehr wohlwollendes Gekicher und das fand ich einfach herrlich. <lacht> ja, da müsste ich tatsächlich dann nochmal reinhören in den Score. Der ist mir jetzt wirklich nicht mehr so präsent. Hätte ich vielleicht im Vorhinein machen sollen. <lacht> ich habe mir schon zwei Atmen-Filme extra reingekloppt für diesen Cast hier. Also. Ja, ja, ja. Ich habe hab hierfür nochmal den äh, Film nachgeholt den wir äh, als nächstes besprechen werden. Aber ja, mhm. ähm, über Chicken Run an sich sonst halt, wie gesagt, wundervolle Animation. Es ist eine geniale Musik. Ich finde, einer der besten Soundtracks, die je komponiert wurden. Ähm, sehr, sehr, lustige, sehr lustige Stellen ab und zu. Halt aber auch die, aber die, die allgemein die Action-Sequenzen sind einfach genial inszeniert und man sieht diese, diese Mühe und diesen, dieser Stil ist einfach so liebenswert. Weil das ist eben das Besondere an diesen an allgemein Stop-Motion-Filmen und in diesem Fall halt Claymation, wo mhm. du einfach diese Magie hast, etwas vor deinem Auge zum Leben erweckt zu sehen. Etwas, was wirklich da ist, aber unbelebt ist. Und einfach das, das, das zu sehen, wie das, wie das Stück für Stück zum Leben äh, erweckt wird. Für diejenigen, die es nicht wissen, äh, die hier zuhören bei, bei Stop Motion oder hier Claymation, wird mhm. dieses Objekt, werden diese Figuren genommen, fotografiert, ein winziges bisschen bewegt und nochmal fotografiert. Das müssen sie, sie müssen die 24 Mal pro Sekunde bewegen. Und äh, deshalb sind, kosten die unglaublich viel Zeit und ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, wie man das ohne Leidenschaft machen kann. Also all diese Leute, die müssen wirklich dafür brennen, weil das ist ja. so ein Mega-Job. Ja, die, die Stellen, ich habe es wirklich mal gehört, es gab ja auch mal so ein Making-of zu Shonda Scharf bei der Sendung mit der Maus, glaube ich, so ein, so ein Spezial und da haben sie wirklich auch nochmal unterstrichen. Also natürlich sind sie heutzutage mit mehreren Teams dabei, nicht mehr so im Hinterhofprojekt wie mit Nick Park und äh, Sproxton äh, so in den 80ern. Aber die stellen nach wie vor mit diesem Verfahren jeder eigentlich nur zwei Sekunden Film am Tag her. Ja, meine und Güte, das ey. ist schon Und das, das musst du dir mal überlegen. Ich meine, hier Chicken Run, ich sehe jetzt gerade, der hatte eine Laufzeit schon von 80 Minuten. <lacht> ja, also Oder auch an Wallace und Gromit, da sollen sie, also an dem Kinofilm, zu dem wir ja später noch kommen, da haben sie wirklich, glaube ich, über drei Jahre dran gesessen. Und deshalb sieht man jetzt halt auch, warum Atmen längst nicht so einen äh, Pixar-artigen Output hat. Ja, das, weil es ja. einfach so unglaublich viel Zeit kostet, ganz genau. Also es ist echt 
Das ist echt der Aber Wahnsinn. Die Details, die Details. Das oh Gott, diese Wahnsinnsdetails. Ja, äh, definitiv. Und dann halt dieser britische Humor dabei auch. Also das, das ist ja das Schöne bei Chicken Run auch schon gewesen. Der fühlt sich überhaupt nicht irgendwie nach einem also man, man hat nie den Eindruck, dass da DreamWorks irgendwie so großartig seine Finger drin hatte. Nee, du hast ja nicht wirklich was groß mit äh, Popkulturreferenzen. Ich glaube, eine der, äh, eine der offensichtlicheren Referenzen, was aber auch im Kontext funktioniert, ist halt der erste Auftritt von Rocky, wenn er dann, wenn er in der Luft schreit, Freiheit! Halt eben, <lacht> <lacht> halt eben als, als Referenz an ähm, Braveheart. Aber, das, aber ich glaube, das, das war es insgesamt mhm. schon damit. Also abgesehen davon, dass es halt diese, diese, diese Version ist, diese Hühnerversion von einem klassischen Abenteuer-Escape-Film, äh, äh, ist ja wirklich in dem Sinne nicht, nicht, so ein andere, nicht so ein Animationsfilm wie sonst meistens aus den späten 90ern. Halt, wenn du dir teilweise dann vielleicht sowas wie Aladdin anguckst und dir dann bewusst wird durch den Genie, okay, 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 das ist halt definitiv zeitgenössische Popkultur und so weiter, was mm. da referenziert wird, was heute noch dann in dem Fall gut funktioniert, aber dieses Problem hast du mit so vielen Filmen, der dann der 2000er und auch heute noch, wenn die irgendwie was 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 referenzieren, was irgendwie halbwegs äh, timely sein soll, aber es mm. ist dann eben nicht mehr ist nach ein paar Monaten. Ja, bei ja, stimmt schon, gerade bei vielen Filmen, der äh, so, so Anfang der 2000er merkst du das, ob es jetzt im Animationsbereich oder im Live-Action-Bereich ist, dass du so äh, zeitgeistige Gags hast, die, die einfach nicht so wirklich äh, die, die äh, Jahrzehnte überdauern. Ja Shrek, ist, äh, Sch ja, Shrek ist ganz schlimm in der Hinsicht sogar. Wobei Shrek hat halt auf der anderen Seite auch sehr viele zeitlose Gags. Ja, ja äh, schon, aber ich meine jetzt so ganz spe spezielle Sachen wie zum Beispiel ähm, die Matrix-Parodie, die sie einmal kurz machen und, äh, mm. und, und bestimmte andere Dinge. Aber halt trotzdem, ich finde, da funktioniert es trotzdem immer noch halbwegs. Äh, aber es sind da teilweise sind die Sachen so speziell, dass du dann auch, auch manchmal denkst, das wurde in den späteren Shrek-Filmen eher schlimmer. Äh, wo du ja. dann, gerade in Shrek 3, wo du dann halt teilweise auch heute denkst, wovon zur Hölle soll das jetzt genau eine Parodie sein? Ja, das, das wurde halt immer selbstzweckhafter, ne? Die Formel, die wurde dann auch irgendwann aufgeweicht, gerade der dritte Teil, der hat schon so leichte, ich weiß nicht, für mich fühlt der sich immer an wie so ein Disney-Film fast und nicht hm. mehr wie eine Parodie. Ja, ja. Ähm, also ich weiß nicht, ich mag die Shrek-Filme durchaus, also den ersten finde ich immer noch großartig, den zweiten auch noch ganz gut. Der dritte geht so und der vierte ist okay, würde ich sagen. Oh, der dritte um, ist für den, den dritten finde ich so furchtbar. Ja, der ist, der ist halt komplett belanglos und auch zahnlos. Und man merkt halt auch an allen, an allen Ecken und Enden, dass Andrew Adamson nicht mehr daran beteiligt war. Ja, ja, ja. Der, der, der vierte ist da wieder um einiges besser geraten, fand ich. Wo ist der eigentlich abgeblieben, Andrew Adamson? Andrew Adamson, der, der hat ähm, vor, vor einer Weile, der hatte doch dieses Projekt mit James Cameron gemacht, dieses, diesen Cirque du Soleil-Film hat er inszeniert. Ah, stimmt. Äh, und das, das war einfach nur grauenvoll, weil halt wirklich das, das, das funktioniert nicht, wenn du das filmst und schneidest. Mhm. Und es ist einfach in so eine dämliche Story reingepackt, wie auch immer. Aber es ist so unglaublich langweilig. Also wirklich, das wirkt einfach nicht anders als live. Das ist das Problem. Das ist aber weil auch schon eine halt Weile her, ne? in Ehren. Mhm. Oh ja, ja, ja. Aber das Ding stimmt, aber seitdem. Ähm, Weiß ich die Narnia-Filme halt. Ne? Die Narnia-Filme hat er da halt gemacht, aber genau. ähm, Deshalb hat er Shrek nicht gemacht. Ne? Dann, äh, ja, aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo er, wo er da jetzt noch abgeblieben ist. Irgendwas macht er wohl noch, schätze ich mal. Ja, hier steht immer das Curious George äh, ist irgendwie ein Projekt angekündigt, aber ansonsten, also Cirque du Soleil, oh. das war auch schon wieder 2012. Ja, ja. Äh, und dazwischen hat er irgendwie einen Film gemacht, den anscheinend keine Sau gesehen hat 2012, Mr. Pip. 
Mr. Pip? Uh, mit Hugh Laurie? Was? Ja, ja. Sehe ich jetzt ja auch gerade. Ist mir auch gerade neu. <lacht> Und hat irgendwie 3000 Ratings also auf, auf IMDb jetzt hier. Okay, sonst. das ist schräg. Um, ja, gut, er war jetzt hier irgendwie als Produzent noch irgendwie mehr oder weniger beteiligt an hier äh, Puss in Boots und solche Geschichten. Genau, ja, der ist Shrek. ein bei einigen von den DreamWorks-Sachen, ist er noch irgendwie dabei gewesen teilweise. Ja, aber auch nur, also Executive Producer, das heißt im Prinzip eigentlich nur, sie haben seinen Namen halt aufs Plakat geflanscht. Also, ja klar, und halt, weil er ja. eben auch dran beteiligt war an der Kreation genau. der Originalfiguren und so. Das ist ja auch sehr, weiß nicht, kurz zu Executive Producer, hast du das mal mitgekriegt, dass Christopher Nolan steht ja tatsächlich im Vorspann von Justice League und er hatte keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> er, hat, er hat in einem Interview hat er wirklich bestätigt, dass er, dass er nichts mit dem Film zu tun hatte. Und sie haben halt einfach seinen Namen reingeflammt. Das ist sowieso ähnlich wie bei John Peters und Man of Steel. Da ging ja, es, ja, genau. Da genau. ging es nämlich so weit, äh, der, als bei der Film bei seiner Premiere, das war dann bei, vor irgendwelchen auch Hollywood-Leuten, und dann kam im Abspann Executive Producer John Peters und alle haben gelacht. <lacht> weil, die, weil die ganz genau Bescheid wussten. Der Typ hat nichts gemacht und ich glaube, der hat aber irgendwie sieben Millionen Dollar oder sowas trotzdem dann verdient. Ja, ist, <lacht> man, muss, man muss ganz vorsichtig sein mit diesen äh, merkwürdigen äh, Producer-Credits teilweise. Ja, ja, so. und das sind rechte das Zeug ist, und so weiter. Also auch hier zum Beispiel, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, von Produzent Steven Spielberg, also da, da, da war doch, glaube ich, mal irgendwie, ich glaube, diese Serie, die lief damals mal auf Pro7, Taken, glaube ich, wurde beworben mit Steven Spielbergs Taken, der soll nahezu nichts damit zu tun gehabt haben. Also er soll ja. nicht mal ein Drehbuch gelesen haben. Weil bei den ganzen, bei den meisten Filmprojekten kannst du dir denken, dass das Steven Spielberg in irgendeiner Form halt bestimmte Ideen hatte. Also ich meine, bei, mm. bei sowas wie Super 8 halt, halt, da ist es offensichtlich, dass er da ja. sehr stark dran beteiligt war. Ich weiß nicht, ob das immer noch so war, beim jetzt beim letzten Man in Black, ähm, aber halt trotzdem, dass er dann halt, äh, dass es dann teilweise mitfinanziert wird durch, ähm, äh, durch seine Produktionsfirma. Ähm, mhm. Ja, aber das ist, ist bei, bei, gerade bei Spielberg, der da seine, seine Finger in so vielen verschiedenen Suppen hat im Prinzip, da, äh, da ist es manchmal schwierig, <lacht> den Überblick zu gewinnen. Ja, du, du hast deinen Einfluss höchstens gespürt, als hier Megan Fox rausflog äh, bei Transformers, glaube ich. Oh ja, ja, genau, wegen ihrer, wegen äh, ihrer Hitler, äh, wegen Rissiger Vergleiche. Vergleichs und das genau. stieß ihn dann sauer auf. Weil nämlich ihr, offensichtlich zwischen ihr und Michael Bay gab es keine Probleme, weil sie ist dann ja bereitwillig zu ihm zurückgekommen für die Turtles. Ja. Ähm, also immerhin das. Weil ich dachte, ich glaube, einige Leute waren sich dann auch gar nicht, gar nicht sicher, was genau der Grund war. Äh, aber ja, ja, also der, der ist auf jeden Fall, also da hat er dann schon irgendwie immer noch Einfluss gehabt auf die Transformers, ein kleines bisschen. <lacht> aber gut. Aber äh, Produzenteneinfluss ist vielleicht gar nicht so falsch, weil äh, ich glaube so der Fixpunkt bei Atmen, um jetzt äh, zum Hauptthema zu Wollte ich auch gerade tun, ja. Ähm, ist, äh, ist ja Nick Park, ne? um den Kreis der letzten Endes alles. Also man muss wissen, Atmen wurde bereits im Jahr 1972 gegründet von äh, David äh, Sproxton und, und, und Peter ähm, Peter Lord, ja. ne? die sind ja glaube ich so die, die Oberväter, aber in erster Linie wird Atman tatsächlich mit Nick Park assoziiert und Nick Park hat das Ganze auch erst wirklich so vorangetrieben, also am Anfang hat Atman mehr oder weniger, also hier steht wirklich, sie haben das wirklich als Hinterhofprojekt gegründet in den 70er Jahren und Nick Park kam dann erst später dazu und ich glaube, er hat ihnen geholfen, wie ich das gelesen hatte, er hat ihnen geholfen, glaube ich, bei ähm, der Erarbeitung dieses Kurzfilms Creature Comforts, den ich leider noch nie gesehen habe. Da wurde mhm. ja dann auch eine Serie rausgemacht. Das ist ja wirklich eher so, so was Rotziges tatsächlich. Also die soll sehr äh, vulgär sein. <lacht> ähm, 
muss ich, muss ich unbedingt mal irgendwie auf YouTube na, auch äh, Ausschau halten. Ja, ja. Ähm, aber äh, also er hat denen dabei geholfen, glaube ich. Und sie haben ihm im Gegenzug bei seiner Abschlussarbeit geholfen, die da nichts Geringeres war als äh, A Grand Day Out bzw. Alles Käse, also der erste Wallace and Gromit-Kurzfilm. Ja, ja, genau. Das ist, ich, glaube, ich glaube, in dem Fall was wirklich Peter Lott und David Sproxton. Das waren irgendwie dann so die, so, so die technischen Masterminds. Und vielleicht Nick Park war dann halt so der richtig Kreative. Ja. Ähm, der, dann, der dann irgendwie das noch so ein bisschen mehr alles mit losgetreten hat, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, also das, äh, das da definitiv. Aber wie gesagt, wir lassen ja die Kurzfilme ein bisschen außen vor. Denn ja, der obwohl, nächste, ob, obwohl man die ja. bei, äh, bei Wallace und Gromit schon ein bisschen mit einbeziehen muss. Ja, muss man, ja klar. Und Oder auch, bei Sean auch. Ne? Eben, genau, dazu kommen wir <lacht> jetzt zurück. Denn fünf Jahre nach Chicken Run hatten wir eben dann Wallace und Gromit, ähm, The Curse of a Rare Rabbit oder die Jagd nach dem Riesenkaninchen. Mhm. Ähm, den ich, den ich auch verpasst habe, den habe ich wirklich, glaube ich, erst letztes oder vorletztes Jahr dann zum ersten Mal geguckt auf oh, Netflix. Ass, ass, ja, ja, ass, wirklich, ass, das ist halt ass. einer von denen, zu denen ich dann einfach lange nicht gekommen bin, weil ich dann, weil ich auch halt nicht wirklich vertraut war mit der Serie. Und der mhm. Film geht so ein bisschen davon aus, dass du vertraut bist mit der Serie, weil du hast jetzt keine wirkliche Vorstellung von diesen Figuren. Das ist einfach, die Figuren sind da und machen das, was sie, was sie tun. Und äh, die, mhm. die Einführung ist halt sehr, ähm, sehr ähnlich wie die von ähm, die, die, die Technohose. <lacht> ähm, mit, den, mit den Bildern und so weiter. Und was ich, an, was ich an Wallace und Gromit so gerne mag und was besonders in dem Film so zum Tragen kommt, ist diese flexible Realität, die alle Artman-Filme irgendwie zu haben scheinen. Und ganz besonders eben die, die Welt von Wallace und Gromit, wo einfach mhm. niemand, in, niemand die Intelligenz und die Möglichkeiten in Frage stellt, die dieser Hund an den Tag legt. <lacht> das ist so ähnlich wie Mr. Peabody und Sherman, wo sich niemand wundert, dass dieser sprechende Hund rumläuft. <lacht> oh, sehr, sehr schöner Vergleich tatsächlich. Ja, ja. ja. Ähm, und das ist definitiv halt dieser Film einfach kurz gesagt, wer die, wer die allgemeine, wer die Serie kennt, die Kurzfilme kennt, das ist eine Langfilmfassung davon. Das ist die Art ja. von Humor. Es ist einfach nur mehr Production Value in dem Sinne. Und äh, was ich aber geil finde, weil ich habe den heute jetzt mal wieder geschaut, einfach um nachzuholen, weil es war echt eine Weile her. Mhm. Und ähm, mich beeindruckt so, weil es ist aufgebaut wie ein richtiger Horrorfilm, wie ein Werwolf-Film. Ja, aber da setzen sie ja letzten Endes das fort, was auch schon bei den, äh, bei den Kurzfilmen war. Also wenn du wirklich mal die, die Kurzfilme so ein bisschen näher betrachtest, dann sind das eigentlich Horror- oder Thriller-Geschichten zumeist. Ja. Also allein schon wie bei The Wrong Trousers, also die Technohose, allein schon wie, wie im, im Vorspann halt die, die Hose eingeführt wird mit dem Schatten und dann wirklich so eine Schrift ins Bild kommt, die so richtig nach Edgar Wallace aussieht. Oh ja. Und es sind, es sind äh, Krimi-Geschichten. Krimi also auch hier müssen wir auch kurz erwähnen, es gab ja noch den vierten Kurzfilm 2008 auf Leben und Brot in äh, ähm, Meter of Love von Death heißt der, glaube ich, im Original. Und äh, der ist sehr ähnlich zu dem dritten Kurzfilm. Aber das sind halt auch richtige Krimis tatsächlich. Und man ja, merkt auch, dass sie sich wirklich im Genre auskennen. Ja, ja? Und, vor allem, und vor allem im, im Fall von die Technohose mit einem Pinguin, der gruseliger ist als Danny DeVito in Batman Returns. <lacht> oh, der Pinguin. Oh, die, die Szene, das, das, das muss ich ja kurz erwähnen, die Szene mit dem Pinguin in die Technohose äh, und, dem, und dem Museum. Wie haben die das gedreht? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Wie haben die dieses Museum gedreht? Das ist, das ist unfassbar, Ahnung. wirklich. Es ist ja, nicht, um, nicht umsonst gab es dafür den Oscar dann. Ja, der, stimmt, der hat dann äh, zum ersten Mal den Oscar gewonnen. Ich glaube, der erste war nur nominiert und ja. ist dann lustigerweise ausgestochen worden von Creature Comforts. 
tatsächlich. Ach, lustig. Also die haben sich gegenseitig den, den Preis weggenommen mit ihren Projekten. Die so, ja, sowas, ja, sowas ne? kommt vor, ja. Aber ist schon, äh, ja gut, äh, alles Käse. Also hier der, der allererste Wallace Gromit-Film war halt noch so ein bisschen rudimentär. Sehr, ja. Ähm, und man sieht auch über die Kurzfilme weg, sieht man ganz genau, wie die sich immer weiterentwickelt haben. Und es ist aber schön, dass sie selbst bei dem Kinofilm so konsequent geblieben sind und halt äh, Gromit den Hund immer noch stumm lassen. Ja, genau, ähm, die, die verdummen, die dummen das nicht irgendwie runter. Nein, was, kein was bisschen. Ich gut finde. Kein bisschen. Und bei, bei Sean das Schaf sind sie ja letzten Endes auch keine Kompromisse eingegangen. Nee, das ist, das ist wirklich das. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, für mhm. welches Studio die arbeiten, habe ich das Gefühl. Aber selbst ja. da, wo, wo ich dann eben noch später zu, äh, zu, zu kommen werde. Ähm, aber selbst, selbst unter Sony hat da nicht wirklich die Qualität groß gelitten, fand ich. Gerade bei Sony würdest du denken, oh Gott. Ähm, aber nee, äh, tatsächlich auch unter, äh, unter Sony haben die, finde ich, zwei ihrer stärksten Sachen herausgebracht, äh, zu denen wir dann später noch kommen werden. Aber mhm. ja, das hier Wallace und Gromit war immer noch mit Hilfe von DreamWorks. Hat dann ja auch den Oscar gewonnen, glaube ich sogar. Ähm, Der Kinofilm hat den Oscar gewonnen. Ja, ja es ist klasse. Und einfach, ich finde das super. Zurecht zu Recht. Also, das, also ich, ich habe direkt, wenn ich an den Film denke, habe ich direkt im Kopf äh, eine Szene relativ zum Schluss, wo Wallace keine Klamotten mehr trägt und äh, also, <lacht> ja, können, können wir das jetzt spoilern? Ich weiß ja, es ja, nicht. Können wir, Fall, er, können wir. Er, er trägt keine Klamotten mehr und ähm, Gromit reicht ihm so ein so ähm, Karton. So Karton und da steht drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. <lacht> Also, also halt der, der, der Käse, der da drin war oder was auch immer. Das, Alter, diese Details. Diese Details und diese, diese, und diese Gags. Halt eine der, die machen auch wirklich was auch, was so, was so gravierend ist für, äh, für die Artman-Sachen. Sind auch einfach geniale Wortspiele. Und im Fall von, ich musste heute so lachen, wenn der, wenn der, 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 der Pfarrer oder der Priester, wie auch immer, stellt dann, <lacht> stellt dann die, die, die goldenen, die goldenen Kugeln vor, äh, ja. mit denen, mit denen der, 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 der dass das Riesenkaninchen getötet werden kann, dann sagt er so, wie Golden Bullets, 24 Carat. <lacht> der, der Dings ist auch geil, der Gag mit hier, Non-Wrestling. Ist, ist, oh Gott. Äh, <lacht> das, das sind halt solche Anarcho-Gags, die hin und wieder mal so an die Oberfläche schwappen. Also auch gegen Ende da im Finale ist da, glaube ich, diese Oma äh, mit, einer, mit einer Kettensäge oder so. Ja, genau. Also so, so richtig abgefahrenes Zeugs. <lacht> mit die, und dann mit die, die Tatsache, du siehst da den Priester in seinem Gewächshaus und dann hast du den Establishing Shot später und das Gewächshaus steht mitten auf dem Friedhof. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, das, ah, es ist auch so herrlich, wie sie, also da spielen sie auch einmal äh, auf der Exorzist an oder ähm, ah, es ist das, das sind halt auch sehr schöne Referenzen drin, die aber einem nicht äh, irgendwie einfach aufs Auge gedrückt werden. So nach dem nee. Motto, ja, jetzt erkenn mal diese Popkulturreferenz und freu dich daran. Sondern es ist halt immer sehr schön eingearbeitet in die Handlung und in die Welt auch. Ja, ja, selbst, selbst am Schluss, wenn es dann in Richtung ähm, äh, King Kong-Parodie geht, dann überstrapazieren sie das auch nicht, sondern machen da mhm. ihr eigenes Ding mit, was so schön ist. Ähm, Ralph Fiennes in einer vollkommen unerkennbaren <lacht> Rolle, halt, wo ich mir denke, wie zur Hölle haben sie den dafür gekriegt? <lacht> Ach, naja, der, der hat ja öfter schon irgendwelche äh, Sprecherjobs gemacht, glaube ich. Also hier bei Dings fühlt er sich auch, glaube ich, relativ wohl hier bei Leica. Da ist er, glaube ich, hier bei Kubo ist er auch dabei gewesen. Oh ja, yeah, genau, stimmt. Ähm, und ich glaube, gewisse andere Sachen hat er auch noch mal. Ich weiß nicht, ob er bei Atme noch mal dabei war. Was sehr lustig war zu dem Zeitpunkt, äh, 
ich glaube, nahezu zeitgleich kam Harry Potter und der Feuerkelch raus, wo er ja seinen Einstand gab als Voldemort. Ja, das war ungefähr zu der Zeit. Ja, ja das, die kam fast zeitgleich raus. Und soweit ich weiß, ist dann auch auf seine persönliche Empfehlung ist dann, glaube ich, auch Bonham Carter, ah. also Helena Bonham Carter, dann, glaube ich, auch zu Harry Potter gekommen, weil sie eben hier zusammengearbeitet haben. Okay, das ist extrem lustig, ja? definitiv. Und dann der also, großartige, man darf ja nicht vergessen, den großartigen Peter Salles im Original, der vor kurzem ja. auch gestorben ist, so viel ich weiß, ne? Ja, deshalb werden auch weitere Wallace und Gromit-Filme äh, ein absolutes Tabu sein, denke ich mal. Das ist, das ist aber auch wirklich dann, äh, dann, dann sehr beeindruckend, äh, dass, sie, dass sie dann sagen, nein, ohne ihn geht das einfach nicht, weil es wäre in dem Sinne halt, weiß nicht, könnte von anderen Studios dann leichtes sein, irgendwie, ach, wir ersetzen das oder wie auch immer, aber ja. dann, dass sie dann so viel Respekt davor haben, das spricht dann eben auch für sie. Aber wo ich, wo ich halt auch denke, Wallace und Gromit hatten ihren, ihren Run, und äh, man, kann sie jetzt, man kann sie jetzt sozusagen in Frieden ruhen lassen und sich die anderen Dinge einfach immer wieder angucken. Ja, die sind ja, soweit ich weiß, sind die noch in einigen äh, äh, ähm, britischen Werbespots sind die noch irgendwie zugegen. Ah, okay. Das, das weiß ich noch, das hatte ich jetzt irgendwie durch die Blume mitbekommen. Aber ansonsten, es gab noch so eine, so eine äh, ähm, ja, Kurzfilmsammlung, kann man es nicht, äh, nicht mal nennen, so, so kurze Clips, so zwölf äh, zwei bis drei Minuten Clips, die auch mal irgendwie ausgestrahlt wurden, glaube ich, auf Super RTL oder was. Und da gibt es wirklich irre lustiges Zeug. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo sie irgendwie so einen, so einen, so einen Küchenautomaten haben, also der, der halt irgendwie für sie kocht oder was. Und dann äh, wollen sie irgendwie so, so ein Dinner und dann ist aber irgendwann halt das Ding leer und dann sitzen sie halt immer bei so, so schwindendem Kerzenschein äh, gefesselt an ihre, an ihre Stühle vor so einem dampfenden Braten. <lacht> das, ist, das ist so großartig. Also das, das wie heißt das? Ich glaube, großartige Gerätschaften heißt das, glaube ich. Also die, die Folgen, die kreisen halt immer darum, dass Wallace irgendwelche Sachen erfunden hat, die nicht so ganz perfekt sind. Hm. Und ich glaube, die kam so Anfang, Anfang der 2000er. Also ich glaube, sie kam nach dem Kinofilm tatsächlich. Und äh, ich, ja, ich glaube, Sean hat auch einen Gastauftritt. Ähm, zu Sean kommen wir ja später noch, würde ich sagen. Ja, ja, definitiv. Ja da können ein bisschen wir hin. ein bisschen mehr später erzählen. Ähm, lustig, was ich, was ich hier noch loswerden will, ist die Musik. Mhm. Ähm, weil die Musik ist fantastisch. Sie halt, das ist eins der besten Ohrwurm-Themen, das Titelthema von, <lacht> von, von Wallace und Gromit, dieser großartige ja. Marsch von Julian Knott. Ähm, und Julian Knott haben sie zurückgebracht für die Filmversion. Allerdings verhält es sich ein bisschen anders vom, vom, von den Filmcredits her und den CD-Credits. Mhm. Denn äh, im Film steht Music by Julian Knott und dann äh, Music produced by Hans Zimmer, was interessant mhm. ist. Und dann sieht man auch äh, einige Additional Composers in den, in den Credits, wo man ja. dann sieht, okay, okay, ist definitiv halt auch ein Remote Control beeinflusstes Werk. Aber auf der CD hast du im Hintergrund diese Komponisten alle gleichwertig gelistet. Das sind fünf Leute. Das sind, du hast hinten auf der CD steht Music composed by Julian Knott, Lorne Balfe, James Michael Dooley, Alastair King und Rupert Gregson Williams. Meine Güte. Das ist ja gut, da sind wir halt wieder bei Remote Control. Ne? Das ist halt so. Große Partnerarbeit immer. Zwei, zweischneidig kann man das sehen. Ne? Also 
Julian Nott, dass sie den zurückgeholt haben, ist richtig großartig. Der hat auch wunderbar dieses Thema groß orchestriert. Ja. Und ähm, ja, du hörst an einer Stelle, ich weiß nicht, da ist ja, du hast es ja heute erst gesehen, da ist ja, das ist ja auch so unglaublich lustig, wie dieser Hase denkt, er kommt in den Himmel und kommt dann in diesen Hasensauger. <lacht> und bei der Musik, da kommt halt richtig Hans Zimmer durch. Die ist so ja. geil. Dieses Thema ist so geil. Ich hatte davon ewig auch einen Ohrwurm später noch. Hast du, hast du auch den Abspann gesehen? Ja. Mit den, mit den Hasen? Und, und wie die Hasen ja. dann auch irgendwann äh, irgendwie so, so, weiß ich nicht, äh, äh, ja, nee, atomar verseucht jetzt nicht. Auf jeden Fall halt irgendwie äh, äh, wissenschaftlich missbraucht wurden oder was. Und dann, genau. äh, und dann, dann wechselt das zu so einer schaurigen Alien-Musik, wie die ja, halt ja, richtig. tanzen. Das, das, hast du da Pheramin mit drin? Und das, und das Ende ist auch so geil, es wurden keine Tiere verletzt. <lacht> und dann, dann, dann knallt dieser Hase gegen den, gegen den Rolltext und fällt halt runter. Es ist so, es ist so großartig. Super, und die Hasen kamen dann später zurück, oder wenigstens einer der Hasen in Early Man. Stimmt, genau. Und man hat ihn auch, äh, ich glaube, man hat ihn auch als Plüschtier in Flutsch und weggesehen. Uh, Einen von ja, den dazu, Hasen. Dazu komme ich dann gleich, aber was die, ich da die, alles die, entdeckt habe. Aber die Hasen, die sind ja wirklich, äh, ah, es ist, der ist, der ist so wahnsinnig lustig, der Film. Und der hat so ein grandioses Timing. Also der ist auch keine Spur zu lang oder sonst irgendwas. Der setzt und der wirklich, ist trotzdem so... Ja. Und der ist trotzdem so unaufgeregt halt. Er ist trotzdem auf, auf so eine sehr angenehme Art gemächlich erzählt, was ich so schön finde. Ja, obwohl gegen Ende überschlägt sich natürlich schon einiges. Für mich, für mich ist tatsächlich der beste Gag, glaube ich, der mit dem Dogfight. <lacht> also mit dem, mit dem, mit dem Hund, der, der irgendwie seine, seine, seine Blümchen-Handtasche äh, zückt und dann irgendwie doch noch einen Penny <lacht> findet und dann kann der Kampf weitergehen. Das, das ist, das ist ein Mega-Gag, das finde ich wirklich gut. Visuell oh, ah, dann auch so geil, wie er dann irgendwie äh, rund, irgendwann dann doch runterfällt von, von diesem äh, Mini-Flugzeug, da so also Dogfight und ähm, also da ist ja auch schon die, die äh, Analogie ist ja auch schon äh, ziemlich clever. Und wie er dann irgendwie runterfällt und dann so im Flug sein Maul aufreißt und dann genau auf diese Hüpfburg fällt, die dann halt in sich zusammenfällt. Das ist so <lacht> großartig, wirklich. So viele, das ist eben auch so geil bei Artman allgemein und das haben sie in den Filmen immer weiter gesteigert. Diese, ja. diese ganzen Hintergrundgags, halt Schilder und das ich glaube, die Krönung von allem war dann definitiv später die Piraten. Weil ja, da gibt's, ja. da, das ist die, das ist der Overkill von so, so viele sogar, dass sie dort im Abspann dann sämtliche Schilder einfach nochmal haben auftauchen lassen. Oh, das war großartig. Damit man nochmal eine Ruhe lesen kann. Ja, ja. Das, ah, oh man, die haben also. Bei den Piraten fand ich es auch wahnsinnig schade, dass äh, der so, so relativ gefloppt ist. Aber da kommen wir später zu. Das ist generell so das Fleckma der Atmen-Filme. Also hier Wallace und Gromit äh, ist jetzt, glaube ich, auch nicht durch die Decke gegangen, war aber noch halt relativ erfolgreich, weil es aber vielleicht auch eine etablierte Marke war. Ne? Ja, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt in dem Sinne... Was, was kam denn da, was kam denn in dem Jahr noch so alles? Äh, was, was war denn da animationstechnisch dann noch so los? 2005, ich glaube, war da nicht der erste Madagaskar ist von 2004, glaube ich, ne? Ja, was waren denn, was waren denn die Konkurrenten bei der Oscar-Verleihung in dem Fall? Hm, das kann ich mal kurz nachsehen. Also er hat ja auf jeden Fall gewonnen und das auch wirklich völlig zu Recht. Ja, ich glaube, er hat auch Pixar ausgestochen. 
Oh, nee, 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 nee hat er nicht. Ähm, in nee? demselben Jahr waren nominiert äh, Hayao Miyazaki für Das Wandelnde Schloss und Mike Johnson und Tim Burton für Cops Bride. Ah, ja gut, Corpsebride ist natürlich schon wirklich auch artverwandt, ne? Ja, definitiv. Ich meine, also daraus entstand dann mit Leica, welche jetzt äh, ihr eigenes Ding machen. Aber in dem Sinne, gut, es war dann auch nicht die In dem Fall war es halt auch keine Disney-Konkurrenz. Nee, tatsächlich nicht. Das wundert mich sogar. Aber gab es, gab es 2005 keinen Pixar-Film? Kann das sein? Äh, Stimmt. Ja, Stimmt, es gab, es gab Weil 2004 waren die Incredibles und genau. 2006 Cars. Und dazwischen war nichts. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wo das stimmt, genau. äh, teilweise zwei Pixar-Filme im Jahr rauskommen. Ne? Ja, inzwischen machen sie jetzt irgendwie fast zwei. Naja, das machen sie auch nur teilweise zwei pro Jahr. Ich glaube, die haben dann draus gelernt, nachdem äh, die das gemacht hatten. Und dann war wie Good, Good Dinosaur so eine Katastrophe. Mhm. Ähm, dann haben sie gedacht, eh, wir konzentrieren uns lieber nur auf Einzelsachen wieder pro Jahr. Weil das ist ja auch echt eine Menge Arbeit. Ja, aber, aber definitiv. Ich meine, es gab einige ähm, Sachen, wo Pixar oder Disney nicht gewonnen haben, was halt auch immer, immer erfrischend ist. Mhm. Weil ich gucke hier gerade, ja, das tun sie meistens. Das, das nervt. Aber hey, was, was willst du machen, wenn Disney das Network gehört, auf dem die Oscars ausgestrahlt werden? Ja, sind? ja, klar. Ja, weil ich jetzt hier, also Corpse Bride hätte ich es hätte auch gegönnt, aber es war dann, wenn dann klar, dass der nicht gewinnt, weil der halt auch ein bisschen zu edgy ist, denke ich mal. Also, das, weil das ist, ist halt, schon. Ja. Rollers und Gromit ist leichter zugänglich. Aber Wallace und Gromit hat es auch wirklich, wirklich, wirklich verdient. Also Schon. Also ich finde, ja. ich bin froh, dass der gewonnen hat. Das ist, eine, ist, ein, ist ein schöner Film. Das finde ich eben auch, das muss ich nämlich auch loswerden. Keiner, die, jeder dieser Filme ist gut, meiner Meinung nach. Weil äh, jeder dieser Filme, es gibt einige, die ich lieber mag als andere, aber mhm. wie du halt wirklich auch bei sieben und jetzt inzwischen acht, äh, acht Filmen, wer weiß, wie dann jetzt der achte wird, aber dass du trotzdem eine, eine Qualität behältst. Also im Prinzip, sie sind irgendwie fast sowas wie, wie das, wie das, wie das ähm, MCU der Animationsfilme irgendwie. Obwohl <lacht> <lacht> du halt auch bei den, bei den okay. Marvel-Filmen nicht sagen kannst, also bei den MCU-Marvel-Filmen, dass irgendeiner von denen wirklich schlecht ist oder sowas. Halt, die haben immer so einen bestimmten Standard und bei besonderen Gelegenheiten überschlagen die sich dann mal und bringen da was richtig, richtig Geiles auch raus. Aber größtenteils ist es immer dieser, dieser wirklich sehr, 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 sehr kompetente Standard, den sie rausbringen. Aber bei, ich finde, im Fall von Artman machen sie es immer noch viel, viel besser. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Artman irgendwie immer noch äh, teilweise unterschätzt wird. Ja, so, ja. Ähm, Also abseits vor allem von Wallace und Gromit, was man ja jetzt dann unschwer sehen kann, weil Wallace und Gromit ist dann ja relativ durch gewesen. Es gab, wie gesagt, noch diesen diesen anderen Kurzfilm äh, auf, auf Leben und Brot heißt der in Deutschland. Ja. Weißt, den hast du auch gesehen, ne? Nee, den habe ich, aber den ist auf meiner DVD drauf. Den werde ich auf jeden ah, Fall noch okay. nachholen. Der ist äh, auch sehenswert tatsächlich. Der ähnelt sehr dem dritten Teil. Also okay. dem mit dem mit den Schafen, Close Shave. Dem, dem ähnelt ja. der ziemlich. Aber der ist auch toll äh, gemacht. Aber sie haben, also ich, ich glaube so, der, der, die absolute Pionierarbeit bei Wallace und Gromit war tatsächlich in dem zweiten Kurzfilm The Wrong Trousers diese Verfolgungsjagd auf der Spielzeugeisenbahn. Oh mein Gott, oh das ist genial. Also, boah, also da, da fragst du dich heute noch, wie haben sie das gemacht zur Hölle? Weil man muss wirklich sich jetzt auch mal vorstellen, diese Knetmännchen, ich meine, die laufen ja nicht nur einfach von A nach B, sondern da ist so eine Dynamik drin, die arbeiten mit, mit Kameraeinstellungen, alles Mögliche. Und gerade der Film war da wirklich eine Pionierarbeit. Also der, der erste Teil, äh, Alles Käse, der, der wirkt da total rudimentär gegen den zweiten. Ne? Ja, das, das wirkt wie so etwas wie aus, diesem, wie aus dieser Pingu-Serie oder so. Genau, genau. Also klar, das war natürlich noch eine ganz frühe Phase und alles Käse ist auch toll. 
Also der, der ist, äh, ähm, ja, der, der hat halt schon eine relativ alberne Handlung, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, der, der zweite ist ja, ist ja teilweise richtig spannend, ne? Mit dem, mit dem Pinguin Extrem, und, äh, ja. und dann auch äh, hier mit dem, mit dem Robohund in, äh, in dem dritten. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. <lacht> ähm, ich, Aber ja, ich, 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 liebe, ich liebe einfach Wallace und Gromit, es tut mir leid. Es ist, Wallace äh, und Gromit ist toll, kann man das, nicht anders sagen. Die, die Kurzfilme, die kann ich mir auch immer wieder ansehen und auch, also der, der vierte, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen schwächer. Ähm, aber deutlich aufwendiger vor allem. Hm. Obwohl was auffällt, dass die immer nur, also ähm, abseits des Kinofilms haben sie immer nur zwei menschliche Rollen tatsächlich gehabt in den Kurzfilmen. Uh, das ist, ne? das ist natürlich auch noch immer interessant. Und was eben so schön ist, ist auch, weil bei den Claymation-Sachen, da kannst du halt auch wirklich die Fingerabdrücke sehen, der Animatoren. Ja. Und das ist ein Detail, wo sie sich nie auch die Mühe machen wollten, das in irgendeiner Form zu löschen. Das ist etwas, was sie immer absichtlich beibehalten wollten, damit als diesen extra Charme. Nämlich, mhm. das ist auch etwas, was die was die Lego-Filme später repliziert haben, weil das waren ja CGI-Filme, aber die haben sich bemüht, das so wirken zu lassen wie Stop-Motion und dort haben sie teilweise diese Gebrauchsspuren und auch Fingerabdrücke dazu animiert. Ja, großartig. Das, das so was ah, mag ich immer. Und deshalb, du siehst dann halt diese, diese, diese Imperfektionen bei den mh. Artman-Filmen. Aber du siehst dann teilweise bestimmte Sachen, die sich eigentlich gar nicht bewegen sollten, so ganz leicht. Und dann halt auch immer die sich verändernden Fingerabdrücke auf den Figuren. Und das ist einfach, das ist noch mehr diese Magie, wo du halt wirklich spürst, Mensch, da standen wirklich Menschen dahinter und haben das in, in minutiöser, stundenlanger Kleinarbeit alles gemacht. Und du siehst einfach ihre Spuren darauf. Und das, das finde ich, ist das, was Artman da so besonders macht. Das ist auch, da ähm, stehen die auch wirklich äh, auf, auf weiter Halde fast allein mit, würde ich sagen. Also klar, Leica ist ja letzten Endes eigentlich dasselbe, nur mit Puppen. Äh, Finde ich auch toll, aber ich weiß nicht, Atmen, Atmen ist, hat noch markanteren Stil als ja, die Leica-Produktion. Das ist so dieses, Atmen ist so urbritisch. Ich meine, die, die oh, kommen ja. ja auch aus Bristol, ne? Und das, das spürst du jederzeit, also durch, durch all diese Filme zieht so ein richtig schön britisches Flair. Also selbst so in British. Early Man hast du das noch. Aber oh ich glaube, ja. wir haben jetzt mit den Fingerabdrücken haben wir auch eine grandiose Überleitung zu Flutsch und Weg, oder? Ganz genau, denn Flutsch und Weg war der erste CGI-Film, den sie gemacht haben. Und ich glaube, das war eine Notlösung, weil der ursprünglich als Stop-Motion-Film geplant war, aber dann irgendwie das Studio abbrannte oder so ähnlich. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber halt irgendwas ist passiert, wo das sie dann halt das Konzept ändern mussten. Ja, es kann auch sein, irgendwie habe ich auch Leuten hören, dass ähm, ich glaube, da, das war zu dem Zeitpunkt, wo die Partnerschaft mit DreamWorks halt so ein bisschen in die Brüche ging. Hm. Äh, also die haben denen zwar immer relativ freie Hand gelassen, aber irgendwann, ich, ich hatte das gelesen im Interview mit äh, Sproxton, irgendwann sind die DreamWorks-Leute auf sie zugekommen und haben halt gesagt, ja, irgendwie passt ihr nicht so wirklich in unser in unser Firmen- oder, oder Geschäftsmodell. Das heißt im Prinzip, eure Filme holen nicht genug rein. Und ja, und dann, ach so, meinst du vielleicht, das war etwas, äh, das, das, das war dann in dem Sinne so ein, so ein Druck, ihr müsst jetzt äh, Richtung CGI wechseln von Jeffrey Katzenberg, Petty Asshole. Ja. <lacht> <lacht> ja. Eine wunderschöne Lindsay Ellis Referenz hier. <lacht> ähm, ja, also es, es fällt schon auf, dass also Flutsch und Weg war ja leider äh, ein Flop, ne? Das war auch einer, der einfach auch nicht gut vermarktet wurde. Halt für mich, nee. ich kann mich gut daran erinnern, als der rauskam und ich habe Fotos gesehen und ich glaube auch irgendwie einen Trailer und das wirkte mhm. auf mich nicht im geringsten sehenswert. Ich war, ich weiß noch, ich war damals total gehypt, als ich den Voicecast gesehen habe. 
<lacht> ich glaube, das war auch so in der Zeit, wo ich äh, Bill Nighy für mich entdeckt hatte. Da war er, glaube ich, auch in den Fluch der Karibik-Filmen. Und äh, kurz sofort, ich glaube, ich auch hier Love Actually, also äh, tatsächlich Liebe gesehen, wo ich ihn einfach abgöttisch grandios finde. Das mag das, ich glaube, das war auch meine erste Begegnung mit Bill Nighy. Das kann gut sein. <lacht> Ja, und der, der Voice-Cast hier, also guck, guckst dir an, also du hast hier äh, in, in der Hauptrolle hast du halt äh, Hugh Jackman, ne, äh, Kate Winslet, Ian McKellen, Jean Reno, Bill Nighy, Andy Serkis, äh, selbst irgendwie in, in kleinen Rollen äh, Miriam Margolis. Ja. Yeah. Also auch irgendwie der, der halbe Potter-Cast auch wieder drin ein Stück weit. <lacht> Welche, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zu Potter gehörten teilweise. Genau, ja, das, das ist der Witz daran. Es ist krass. Und wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil auf den bin ich dann auch erst später gestoßen. Den habe ich dann mhm. auch einfach erst irgendwann auf Netflix gesehen. Ähm, und meine Güte, gerade auf Englisch, Gott, das ist einer von denen, die man Englisch auch einfach gucken muss. Ja. Das, das ist, glaube ich, der, das, das, das könnte wirklich der Artman-Film sein mit der höchsten Gag-Dichte. Ähm, jedenfalls in der Art und Weise, wo ich wo ich so laut gelacht habe, teilweise. <lacht> also es ist, das ist einer von Gott, also ganz viele Leute kennen ihn nicht. Und halt wirklich, es ist, weil das, das Coole ist, es ist CGI, aber sie behalten das, sie behalten das Design der Figuren bei. Ja. Ähm, sie, sie haben sogar teilweise so, so diese, diese, so, so Kratzer und so weiter auf den Figuren. Also du kannst fast davon äh, verarscht werden, dass es, ähm, dass es immer noch Claymation ist. Es gibt ein paar Rückstände. Einmal der, der, der Beginn. Der Beginn in dem Menschenhaus, das, das ist ziemlich kacke, muss ich sagen, weil ja. äh, nicht, nur, mhm. nicht nur ist da einfach noch, nicht nur einfach da sind Sachen, das ist noch nicht so irgendwie schade, weil das sind wirklich eigentlich die, 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 der Anfang eines Films ist so wichtig, aber das sind wirklich einfach die ersten sieben, so knapp sieben Minuten sind wirklich eigentlich der Schwachpunkt des Films, weil dort übergehen sie sich auch sehr mit den Popkulturreferenzen, wenn dann die von Hugh Jackman gespielte Figur ein Wolverine-Kostüm mhm. aus dem Schrank holt und dann hast du. Und, und auch dann ganz kurz den, äh, den Wallace-Pulli. Ganz den kurz Wallace, den Wallace-Pulli. Den, den Wallace-Pulli und im Hintergrund siehst du auch, als Stofftiere hast du da, ähm, du hast da den Löwen aus Madagaskar sitzen und äh, genau. andere Sachen. Und Aber das ist einfach, das mh. ist in dem Sinne nicht besonders lustig. Du magst auch die, weil nämlich so, das ist echt, echt, echt schräg, weil nämlich dann die Ratte, die dann zu ihm kommt und ihn verstößt, die wird dann später, fand ich, die war dann später noch umso lustiger. Aber ja. hier wirkt es einfach, hier wirkt es alles nicht so gut. Und eben auch die absolut grässliche Animation der menschlichen Besitzer und allgemein der Environments, also ja. das, wo du dann halt merkst, weil hier merkst du, das wirkt alles auch äh, später in der Kanalisation, die Beleuchtung ist immer etwas steril, du hast nicht den Effekt von den echten Stop-Motion-Filmen, wo du dann mhm. eben echte Sets hast und echte Beleuchtung und hier wirkt das alles eben so ein bisschen weiß nicht, wie so eine Übergangslösung, was halt schade ist. Ja, der, der Anfang ist wirklich, also ich meine, ich habe mir jetzt nochmal angesehen, tatsächlich gestern, äh, und ich hatte den ja, habe ich äh, dir ja auch geschrieben äh, im Vorfeld, dass ich den als ziemlich mähig in Erinnerung hatte, mhm. so von der Sat 1 ausstrahlung her, und ich muss zugeben, die ersten Minuten, äh, mir ist sogar aufgefallen, es gibt sogar kleine Parallelen zum ersten Toy Story, und der ist irgendwie auch ähnlich rudimentär animiert am Anfang ja, ne, wie der erste. Ja, nee, ich finde sogar, ne? der erste Toy Story war besser animiert. <lacht> äh, ja, aus heutiger Sicht. <lacht> Aber jedenfalls, jedenfalls die erste Toy Story halt in den, äh, als besser animiert als der Anfang von äh, Flushed Away oder Flutsch und Weg. Ja, Flushed Away, also ich, ich glaube aber auch, dass es, dass es durchaus Absicht ist. Es soll ja auch äh, steril wirken. Also ich, ich fühlte mich zum einen an den ersten Toy Story erinnert und halt wie die Einsamkeit von Roddy äh, behandelt wird. Das hat mich sehr äh, an, an Rango erinnert. 
Der du hast auch, recht, ne? das, ja, was später dann Rango zum Thema gemacht hat. Und das ist auch etwas, was so unglaublich was gemacht ist, aber auch ohne, nicht mit dem Holzhammer, weil Nein. die etablieren am Anfang, er sagt dann halt dann in die Stille hinein, good night, und dann später ist er mit Rita zusammen auf dem Boot und sagt dann good night, und dann freut er sich darüber, wenn sie zurück sagt, good night, und das ist etwas, was ich zwischendurch irgendwie vergessen hatte, und dann erst ein paar Sekunden hat es gedauert, und, oh, aber das ist halt <lacht> etwas, dass das, das bashen sie nicht in dich rein, sondern sie überlassen es dir selber, diese Connection zu machen. Der ist einfach, also ich, ich muss zugeben, wie gesagt, ich hatte den als eher mittelmäßig im Hinterkopf. Ja, und, und sobald er eine Kanalisation ist, dann... Da, dann geht's richtig ab. Oh also ich, mein ich, muss, Gott. ich muss auch sagen, ich würde glatt sagen, das ist der unterschätzteste Atmen-Film. Das wirklich. ist echt, echt wirklich, das, der einzige Drawback ist eigentlich wirklich die Animation. Wenn das alles Stop-Motion wäre, dann hätte das noch um ein Vielfaches mehr Charme. Aber so wie es ist... Die, die Geschwindigkeit tut dem Film auch gut. Die Art und Weise, wie ja, sich Charaktere ja. bewegen. Gerade dann, wenn LeFrog mit seinen ähm, Ninja <lacht> mit seinen Ninja-Fröschen auftaucht. Die Art und Weise, wie die sich bewegen ja. und wie er läuft. Aber dieser Film ist so unglaublich witzig. Also es ja. ist einfach, ja. ich konnte ich konnt nicht mehr. Echt, es ist es, es sind geniale, vor allem auch einer der besten Sachen ist, wenn sie teilweise Gags so ein bisschen in die Länge ziehen. Ja. Die, die Stelle, wenn er von, von, dieser, von dieser Höhe irgendwie versucht runterzukommen, rutscht ab äh, und trifft auf verschiedene Dinge. Jedes Mal volle Kanne in den Schritt. Ja, und dann, das, das, ist, das ist erst lustig und dann hat so diesen Family Guy-Effekt, aber es ist trotzdem immer noch halbwegs lustig, weil es ist dann Stiefel und ein Hammer. Und dann landet der unten, richtet sich auf und da kommt noch ein Fußball angefloren und trifft ihn in die Eier. Stimmt, das, stimmt. Von, und das von ist dann wieder diese so. Krönung. Ja. Das, ist, das ist eben so geil. Und ähm, der Voicecast, ich liebe Kate Winslet in diesem Film. Ja. Großartig. Gott, ist sie großartig. Die, ist, also, die, die sollte eigentlich mal viel mehr in dem Bereich machen, habe ich das Gefühl. Ja, die hat ja, glaube ich, noch nicht so viel Voice-Acting gemacht und nee. äh, ist, ist da ganz grandios drin. Auch hier Ian McKellen als, äh, der spricht doch, glaube ich, den äh, Dings, ne? Den, 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 den Antagonisten. Den, den Kröte, genau. Die, die, die Kröte, genau. Äh, auch. Oh Gott. Ah, Ian, also. McKellen, Ian McKellen macht auch nicht genug Voice-Over-Zeug, weil der hat ja das gemacht mit dem Eisbären ähm, Jorek in ähm, Der Goldene Kompass. Den hat er mhm. gesprochen zum Beispiel. Aber Stimmt. ja, das macht, er, das macht er wirklich nicht genug. Sollte er, sollte er noch viel öfter solche Rollen kriegen. Und dann halt, wer auch immer die Idee hatte, Bill Nighy und Andy Circus <lacht> als, als Rattenhenchman zusammenzubringen, oh ich habe keine Ahnung. Und im Deutschen dann sogar Andreas Fröhlich äh, übernommen für äh, Andy Circus Rolle, was cool ja, ist. Ja, und, und Frank Glaubrecht haben sie auch äh, genommen für Bill Nighy, ne? Also aus äh, ähm, tatsächlich Liebe dann noch. Ah, oh ja. Aber meine Güte, Bill Nighy ist. ist, ist uh, the, that's the curry from yesterday, Spike. My bum looks like the Japanese flag. <lacht> also ich, ich fand auch diesen Running Gag so geil mit äh, sauber eintauchen. <lacht> wo, wo, sie, wo sie jedes Mal hinfallen und der ihn jedes Mal ermahnt und oh Gott, ey, Bill Nighys Henchman ist so staubtrocken so und so, so herrlich stupide äh, Alter das, Aber du, das du hast dir schon sehr sehr viel mehr Referenzen als es bei und aber das sind auch teilweise Dachen, Sachen, die sind eher so subtiler im Hintergrund, halt unter ja. anderem, wenn sie, dann, wenn sie dann im Kühlschrank eingefroren werden sollen, hast du eine Ratte mit, mit den Han Solo-Klamotten dort. Stimmt, stimmt, ja. <lacht> ja, es gab ja auch einige Anspielungen auf äh, Hugh Jackman auch, hattest du ja auch schon erwähnt, 
Aber das fühlt sich nie so reingepresst an. Also nee, wie, wie es bei den, natürlich. Wie, wie bei den äh, Madagaskar-Filmen oder generell halt dem ganzen Dreamworks-Zeug. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt schlecht, aber manche Popkulturreferenzen wirken halt dann schon erzwungen. Und da spürst du dann halt schon, also auch wenn beides Dreamworks ist, du spürst deutlich die Diskrepanz zwischen Dreamworks Animation wirklich und, und äh, Atmen, ne? Ja, und vor allem, du hast mit der Dynamik von, von, von Rita und Roddy, du hast ja diese umgedrehte Dynamik von, wie hieß dieser Robert Zemeckis-Film? Äh, mit um. diesem, dieser, dieser, dieser Dschungelfilm irgendwie, wie auch immer halt. Oder das, da gab es auch irgendwas mit einem mit Bootskapitän und einer. Äh, meinst du hier äh, Jagd auf das Juwel vom Nil oder so? Ich glaube ungefähr das, ja. So, so was in Michael nee, Douglas, diese, oder so. diese, diese äh, Indiana Jones-Epigonen. Genau, mhm. genau. Und da, da, die gar nicht da schlecht du, sind. Ja, ja, und da hast du das halt hier umgekehrt, was, was ich so cool finde. Sie ist halt der taffe Kapitän und er ist das, er ist das äh, irgendwie das sozusagen das, die, so der, die Städteratte von ganz oben, die dann, die mhm. dann hier unten überhaupt nicht zurechtkommen. Und das, das finde ich eben auch so, auch so geil. Aber Gott, einige dieser, einige dieser Wortspiele und einige dieser, dieser Gags einfach, das wenn er, wenn er dann zu sein, zu sein, zu seinen Fröschen dann. Heinz Frox! We have a mission. Let nothing stand in our way. We leave immediately. What about dinner? We leave in five hours. <lacht> <lacht> ja, auch, dass äh, Hugh Jackman ja auch äh, singen durfte an einer Stelle. Ne? Ja. Das äh, war auch richtig, richtig toll. Und also der ist ja auch ausgebildeter Sänger, das hat man dann schon rausgehört. Ja. Ne? Und ich habe das Gefühl, irgendjemand von den späteren äh, Illumination-Produzenten hat diesen Film gesehen und gesagt, mhm. lass uns eine Idee aus diesem Film klauen. Und das sind diese Schnecken. <lacht> Denn die, diese Schnecken sind ein Vorläufer von den Minions. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja, die, die sind hier der heimliche Star durchaus. Ja, weil die, ne? die singen, die machen oft, äh, die machen oft Songeinlagen, die halten für einige witzige Gags her. Aber mhm. hier auch überstrapazieren sie sich eigentlich so ähnlich wie beim ersten Ich einfach unverbesserlich, wo die Minions noch ein organischer Teil der Geschichte waren, ohne dass du da jetzt noch groß ahnen konntest in was das mal eskalieren würde. Ja, ähm, und aber das hier, das vermarktet würde. Ne? Ja, aber ja. das hier sind die Minions-Vorläufer, ganz eindeutig. Ja, das merkst du tatsächlich schon, ne? wenn du jetzt auch überlegst, wie die so in Szenen eingebunden werden. Eigentlich, Also eigentlich sind ja. die ja so ein, so ein Running-Gag, der sich durch den ganzen Film zieht. Aber wenn die ja irgendwann auch anfangen zu singen, das ist ja, das ist ja, das ist ja so weird. Also, das, <lacht> aber es ist, ah, das, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, Ihr da draußen, wenn ihr den Film schon mal gesehen habt und als er mittelmäßig im Hinterkopf hat, habt, guckt ihn euch an. Wirklich, ihr werdet ja. es nicht bereuen. Das ist so ein schöner Film und ich verstehe auch gar nicht, warum... Also erstmal verstehe ich nicht, warum ich den einfach irgendwie nicht mehr so wirklich präsent hatte, warum der irgendwie immer so, so hinten runterfällt. Ähm, ich weiß es auch nicht genau. Also, weil, wie gesagt, weil, wie gesagt, auf Englisch hat er nochmal so ein Vielfaches mehr Ausdruck und... Äh, und das ist einfach auch, wie gesagt, diese, diese Wortspiele und diese genialen... Jean Renault ist eigentlich der, der den Film stiehlt. Das ist oh ja, 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 ja. But this bizarre obsession with the rats, it is not good for you. You are becoming what we friends call the fruitcake. I like a woman with a little fire. You're going to pay for that, my little chocolate croissant. <lacht> so großartig. Ja, das, ah, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht, warum ich den, also ich werde auch wirklich mal gucken, ob ich mir den tatsächlich, äh, weiß ich nicht, der ist ja momentan, also wer den sehen möchte, er ist momentan bei Netflix 
Äh, ich glaube, den werde ich mir echt mal irgendwie organisieren oder was, weil... Oh ja, ich muss ihn definitiv dem, abholen. Dem habe ich jahrelang, habe ich dem Unrecht getan im Film und das glaub, muss wirklich ja. jetzt mal... Ich glaube, mein Bruder kennt ihn garantiert auch noch nicht. Also das ist einer von denen, wo ich denke, eine der besten Szenen ist die mit dem quasi mit der Handyübertragung und dem Pantomimenfrosch. Das ist eine oh der besten, eine der besten Szenen. Das ist oh, einfach diese Ideen, das ist unfassbar, so wirklich. Enough dancing. Der ist, so, der ist so hoch kreativ, dieser Film. Und ja. irgendwie, also auch das, das Finale ist auch schön erzählt mit, mit dieser Riesenwelle oder überhaupt diese, diese Idee, dass irgendwie alle halt beim Fußballfinale gleichzeitig aufs Klo gehen und dann halt diese Welle produzieren. Der Plan ist so wie, genial. Wie kommt man auf sowas? Es ist fantastisch. Das, das Drehbuch ist in dem Sinne so geil. Also der ist, äh, weiß nicht, ich kann jetzt mal gerne gucken, aber der hat, ja, toll, eine Nominierung für einen BEFTA hatte der. Aber ah. ansonsten nichts. Also das ist... Nee, ging unter. Ähm, Im wahrsten Sinne, er wurde wegge weggespült. Ja, also das ist, ja, es ist sogar nicht ein bitteres Bild am Ende, das fiel mir auch auf. Aber vielleicht liegt es halt auch irgendwie daran, weißt du, es war jetzt halt nicht mehr Clay Motion und ja, dadurch war er hat dann ein CGI-Film unter vielen, ne? Ja, das Marketing war einfach auch nicht gut. Also nee. Nichts daran hat, wirkt in irgendeiner Form sehenswert für mich. Ja, der wurde irgendwie stiefmütterlich behandelt, hatte ich den Eindruck. Ja, aber meine Auf Güte, hätte ich damit Spaß gehabt dann doch. Aber zum Glück äh, habe ich den ja jetzt immer noch. Ja, ich, ich, ich bereue es, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, ganz ehrlich. Das ist, das, der, ist, der ist so bei mir aufgestiegen, dieser Film. Also den muss ich jetzt wirklich aufwerten von, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe dem ursprünglich mal sechs gegeben. Den muss ich wirklich hochziehen auf acht von zehn oder so, weil ich den wirklich so großartig finde. Das, das Geile finde ich auch, die machen sich ja über eigentlich sämtliche Nationalitäten lustig, die da auftreten. Ja, halt, die machen stimmt. ja, ich meine, die machen, in allererster Linie machen sie Witze über, über Franzosen, dann auch über Amerikaner. Mhm. Ähm, und dann aber auch über die Briten selber. Wenn dann halt der, der, der Le Frog den, den Wein trinkt und ausspuckt, dann steht da British Bliss drauf. Oh so, Gott, oh, das ist klasse, ey. <lacht> Habe ich mir gestern der, ja den, den Clip der, von geschickt, wo ich so lachen musste. Stimmt. I know, I know. You have flashed away down the loo, right? Hey. It is so dark, so cold, so terrible. You find my pain funny? I find everyone's pain funny but my own. I'm French. Mit der, mit der Oma ist halt auch grandios, die die ganze Zeit äh, denkt, denkt er wird Tom Jones. Genau, und dann fängt er an, Tom Jones irgendwie zu intonieren auf dem, auf dem Familientisch oder was. <lacht> auch dann, auch dieses, dieses Haus von denen, das ist immer so oh, hin und her schwankte. Oh, diese Ideen, es ist, es ist so unglaublich schade, dass der einfach ähm, vergessen ist, der Film. Oder wenn er durch die Kanalisation gespült wird und dann fällt ihm dieser kleine orangene Fisch in die Hände. Hast ja! du meinen Vater gesehen? Gott, <lacht> Gott ey, aber das, das, das kommt halt einfach so, es, es passiert halt einfach. Es wirkt nicht irgendwie so, oh, jetzt müssen wir eine Popkulturreferenz bringen, sondern es, es ist einfach alles im, im Fluss. Der hat auch ein wahnsinnig gutes Pacing, dieser Film. Ja, 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 definitiv. Das, das, die, das und auch so geil, wenn sie dann von den Henchmen verfolgt werden und die und die und und statt irgendwie sie wie Jetskis oder sowas da reiten die auf ähm, auf ähm, auf so Mehl auf auf so Mehlmixern oder wie auch immer. Wenn, ja, wie auch, mit auf dem Pudding, mit dem Pudding. Ja. Oh, genial, Gott. als diese geniale Idee. Und einer von denen versucht auf dem Toaster, landet im Wasser und kriegt einen Stromschlag. Stimmt. <lacht> Aber Andy, Andy Circus Figur ist auch so geil da drin. So ne? geil, als der, der Typ das ist äh, 
der, der, der in, in dem Film, also seine Figur ist halt der Slapstick-König, weil mit dem passiert ja immer irgendwie was ganz Schlimmes. Obwohl ich, obwohl ich halt, also ihn finde ich auch schon lustig, aber Bill Nighys Reaktion auf ihn finde ich, finde ich sowas von göttlich. Also. Ha, my hands are so Boah. cold. That's why I brought my mittens. <lacht> Oder, oder irgendwie auch von wegen, dass äh, äh, Danger is my, is my last name. I thought it was, äh, keine Ahnung. <lacht> I thought it was Leslie. Stimmt, genau. <lacht> oder dann, wenn, wenn, wenn Hugh Jackman dann sagt, I'm, I'm, no, no, really, I have nothing to do with this. I'm just an innocent bystander. Dann, what's his name? I think he said Millicent Bastander. <lacht> <lacht> Und dann bringen sie den Gag wieder zurück, wenn sie dann halt auch wirklich einen, einen Steckbrief für ihn ausschreiben und dann geben sie ihm diesen Namen. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ach, super noch. Ja, mit, mit diesem Dieb da oder was, ne? Genau, ja. Und dann, wenn einer der besten, einer definitiv einer der fiesesten Gags ist, dann, wenn der, wenn, wenn der Jean Renault-Frosch dann äh, so, so, Hendrocks, äh, spring into action, dann sind alle, we surrender! No, wer kommt Fufing? <lacht> Also man, man kann es nochmal unterstreichen, also Leute, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn euch auf Netflix an. Wenn, wenn ihr irgendwas für Atmen-Filme übrig habt, für den verliebten Detailreichtum des CGI, ist gewöhnungsbedürftig, das haben wir am Anfang schon erwähnt. Ja, das ähm, ist ein bisschen Aber spätestens, wenn man da unten in, in der Kanalisation und in diesem, diesem, diesem Rattenreich wirklich ist, es ja. ist so fantastisch, wirklich. To the Rat-Mobil. Das, das, das ist... Oh, ja, stimmt. Vor allem die Referenz, die habe ich damals wahrscheinlich gar nicht kapiert. Ja, das, das, Gott, das kommt auch so aus dem Nichts einfach. To the Rat-Mobil. <lacht> ja, aber so, so, so funktioniert halt äh, guter, äh, gute, gute popkulturelle Einbindung in solchen Filmen. Also die, die Lego-Batman-Filme zum Beispiel oder auch der... Oder nee, der Lego-Batman-Film oder halt die äh, eigentlichen Lego-Filme, die funktionieren auch so. So, so mhm. random Gags, die einfach auftauchen und ja. aber nicht darauf geeicht sind, dass du sie zwingend verstehen musst. Auf der anderen Seite haben sich dann auch welche bei, bei Flutsch und Weg dann halt gefragt, dass da halt Sachen drin sind, die die Kinder halt wirklich überhaupt nicht mehr peilen. Ne? Vielleicht ist das auch das Problem des Films gewesen an manchen Stellen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also für, für Erwachsene, die, die halbwegs irgendwie Popkultur bewandert sind, ist das, ist das ein Fest, wirklich. Es ist, es ist einfach, es ist grandios, man kann es nicht anders sagen. Es ist aber es ist, ja, es war, es war vielleicht halt der Fluch der CGI-Animation, die, die wirklich absolut nicht schlecht ist und du siehst diesen, diesen Atmen-Stil, siehst du halt die ganze Zeit in den Gesichtern. Also wenn du irgendwie Wallace und Gromit kennst, wie die aussehen, vor allem Wallace oder andere Figuren aus, den, aus dem Kinofilm, das setzt sich hier lupenrein fort. Ja, ja. Und das, ja gut, das war dann vielleicht ein bisschen mein Problem bei äh, dem nächsten Film, sage ich mal. Oh ja, genau, kommen wir zu dem nächsten, der dann erst 2011 kam. Arthur Weihnachtsmann oder auf Englisch äh, After Christmas. Das ist mhm. auch einer von denen, die sehr schlechtes Marketing hatten. Und ja. ich verstehe ich versteh den Sinn des Marketings. Und das habe ich, hab ich auch damals verstanden. Aber es, ist, es passt einfach nicht so ganz gut. Weil im Prinzip war es irgendwie Nordpol-Footage und mhm. Arthur rennt da irgendwie rum und dann ist da so ein Elf, der sagt, es gibt hier nichts zu sehen und so weiter. Und äh, okay, ich, ich, ich verstehe ich versteh schon, aber das war einfach kein gutes Marketing. Ähm. Und äh, das, aber ich wollte den Film gerne gucken, weil ich mhm. das Team mag. Und ich glaube, ich habe den dreimal im Kino gesehen. Wow. Ähm, ich war dreimal drin. Ein, das erste Mal allein, das zweite Mal dann mit meinem, ähm, mit, mit ein paar Brüdern und dann nochmal mit meiner damaligen Freundin. Mhm. Ähm, weil das, äh, das ist einer von denen, die mich, 
unglaublich, das war kurz nach Beginn meines Studiums und das ist einfach einer, der mich so unglaublich bewegt hat auf so vielerlei Ebene. Ich finde, für mich ist das einer der besten und kreativsten Weihnachtsfilme der letzten Jahre. Aber vielleicht, ich würde nämlich, weil das ist einer, den du jetzt erst ganz frisch geguckt hast, ich würde wirklich gerne deine Meinung mal dazu hören. <lacht> Ja, ich habe mir einen Weihnachtsfilm mitten im Sommer angesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kam mir so ein bisschen vor, äh, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, im Verkaufsfernsehen gibt es, glaube ich, immer den 24. Juli, wo dann plötzlich Weihnachtsartikel angeboten werden für einen Tag, glaube ich, oder so. So, so kam ich mir so ein bisschen vor. Äh, ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen tatsächlich, jetzt extra für diesen Podcast, sogar auch erst heute Vormittag tatsächlich. Und ich bin äh, auch relativ begeistert, muss ich zugeben. <lacht> Yay! Ähm, ich hatte mit dem Animationsstil am Anfang meine Probleme und ich finde es ein bisschen schade halt, dass sie dann doch jetzt irgendwie zu so einer, sage ich mal, eher etwas gleichförmigeren, zu so, zu so einem etwas gleichförmigeren Artdesign gekommen sind. Was aber im Nachhinein, also man, man gewöhnt sich sehr schnell dran und es tut dem Ganzen keinen mhm. Abruf. Du, du spürst halt immer noch den, den, das, das Atmen-Flair. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, dass am Anfang so durch diese die, äh, die, dieser ganze Technizismus, mit dem halt Weihnachten da gezeigt wird, beziehungsweise halt die, die Umsetzung. Also ich meine, das Lustige ist ja am Anfang des Films, dass ein kleines Mädchen alles so hinterfragt, was man über den Weihnachtsmann kennt und dann mit diesen, mit diesen äh, semi-wissenschaftlichen äh, Befunden da irgendwie äh, verknüpft, die man halt so kennt. Also von wegen der Weihnachtsmann-Schlitten, der müsste theoretisch so und so lang sein und eine Geschwindigkeit von äh, äh, weiß ich nicht, Lichtgeschwindigkeit haben, um das in einer Nacht alles zu schaffen. Ja. Und es, es wird dann also das, das Interessante an dem Film ist, dass er diesen Technizismus zum einen zelebriert, zum anderen dann aber halt auch hinterfragt. Ja. Ähm, es ist jetzt nur halt die Frage, bis zu welchem Punkt. Äh, ich hatte jetzt, also ich hatte jetzt nicht die Riesenprobleme damit, ich, ich mochte ihn insgesamt schon sehr. Also der <lacht> ist auch wieder wahnsinnig detailverliebt. Es ist, es ist wirklich, Atmen liefert einfach, das kann man nicht anders sagen. Und äh, für mich ist hier endgültig Bill Nighy der, der absolute Star. Gott, als, Bill Nike ist der, der Renner in dem Film. Als, das ist, als Grand das ist, Center, ey, das ist oder? Das ist ja ja, diesem, ja. Genau, ja, für diejenigen, die es nicht wissen, dieser, äh, dieser Film beinhaltet den Job des Weihnachtsmannes als Generationenjob. Halt. Es gab viele, viele mhm. Weihnachtsmänner von, von Vater zum Sohn weitergegeben und so weiter. Und äh, in diesem Fall hier ist eben ähm, der, der vorläufig, der, der vorsätzlich letzte Abend, der letzte Run des, des aktuellen Weihnachtsmannes, ähm, welcher dann, welcher dann aber beschließt, doch noch nicht ganz loslassen zu wollen. Eigentlich will sein, sein ältester Sohn Steve, möchte unbedingt gern der, der neue Weihnachtsmann sein. Und dann gibt es noch den jüngeren Sohn Arthur, mhm. welcher, eher, äh, welcher eher so ein bisschen das, das Nesthäkchen ist, aber Weihnachten einfach unglaublich liebt. Und es stellt sich heraus, ein Kind wurde vergessen, ein Geschenk wurde nicht abgeliefert. Mhm. Und jetzt äh, macht er sich mit seinem Großvater auf den Weg, äh, welcher eben auch mal der Weihnachtsmann war, äh, mit dem alten Schlitten das Geschenk zurückzugeben und unterwegs äh, werden einige schlimme, weiß nicht, werden ihnen auch einige Steine in den Weg gelegt und zu ja. Hilfe, weil ich finde, einer der Scene-Stealer ist die, ist die Elfe, Bryony. Ähm, ja, ja, ja. Auf sie, jeden sie, Fall. Ist eine, sie ist eine der definitiven Highlights. Eben auch da, 
siehst du den Artman-Einfluss, wie sie designt ist. Im Prinzip diese, diese Punker-Elfe mit einem ja. Ringen äh, in der Augenbraue und dieser, und dieser Frisur und so, weil das ist auch etwas, was du dich allgemein oder bei Disney oder so, was du dich da eben nicht trauen würdest. Nee, überhaupt nicht. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Also heute vielleicht schon eher, wo man irgendwie, wo ja manche doch äh, so betont edgy sein wollen, aber hier spürst du richtig den europäischen Einfluss. Ja, es ist so genial. Und eben auch in diesem Fall fliegt der Weihnachtsmann in einem gigantischen Raumschiff in der Form eines Schleppens und du hast Millionen mhm. von Elfen und äh, die schaffen innerhalb von wenigen Minuten, schaffen die eben durch diese ganze Technik, schaffen die äh, Weihnachten von Stadt zu Stadt und die, die Eröffnungssequenz ist eine der besten Eröffnungssequenzen, die ich je in irgendeinem Film gesehen habe. Die, diese geile hier Harry Gregson Williams, diese geniale agentenartige mhm. Musik, auch hier ein paar lustige Anspielungen versteckt. Hier referieren sie sogar die Technohose, wie einer der Elfen dann vor der, vor der Lok dann die Schienen äh, auslegt, welche dann aber alle halt in Geschenkpapier eingepackt sind. Stimmt! <lacht> Stimmt! Ja, ich, ich habe nur einmal, ich glaube war das denn? Einmal, einmal tritt Arthur, glaube ich, auf eine offene Schorn, äh, auf, auf, auf ein Schorn-Plüschtier. Steve, ähm, das heißt sein Bruder. Der, äh, genau, das, genau. der tritt genau. auf ein Schorn-Plüschtier, ja. Den ich ja, äh, der, der wird ja von Hugh Laurie gesprochen und ja. äh, zudem muss man sagen, also der ist, also das ist ja so eine Generationssache. Also man hat den alten Weihnachtsmann gesprochen, glaube ich, von Jim Broadband. Ja. Ähm, dann äh, sein, sein äh, angehender Nachfolger Steve, der halt das Ganze relativ technisch koordiniert hat und halt rund überholt hat und halt alles hochmodern und aber irgendwie auch so ein bisschen, ja, zu einem zu Dings verkommen ist, zu einem Technizisten und ähm, also der, der ist kein schlechter Kerl, finde ich, das arbeitet der Film eigentlich auch schön heraus. Ja, sie machen ihn nicht zum Bösewicht. Aber so diese Ignoranz halt dann von ihm und dem Älteren gegenüber Arthur, dass sie halt von wegen, ja, ein Kind wurde halt vergessen, wir haben eine Fehlerquote von 0,0000016 oder so. Mhm. Ähm, also die, die, die Familiengeschichte ist sehr schön in dem Film tatsächlich, wobei ich sie etwas überladen finde, tatsächlich. Ja, es ist, es ist ein klein bisschen... Äh, da, da ist einige, einiges los. Halt, du hast ja Emelda Staunton hast du dann als die Frau Weihnachtsmann. Was ich mhm. aber, was ich so geil finde, ist dann, wenn sie eben selbst dann Weihnachten feiern und da sitzen einfach alle nur lustlos um den Tisch rum. Ja. Es wirkt überhaupt nicht feierlich. Und spielen, spielen Weihnachten das Spiel. Weihnachten und, das Brettspiel. Und, und, äh, und genau, der, der, der Weihnachtsmann, der alle Kinder großzügig beschenkt, seine eigenen Söhne bekommen Gutscheine und Bargeld. <lacht> das, das ist also. das genau. Oh, das sind nur, oh, das sind nur, das sind nur Gutscheine für die Jungs und Bargeld für Vater. <lacht> Aber es ist, es ist schön, wie der Film auch diesen, diesen Weihnachtsmann-Mythos, ja, das, das ist halt ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite ähm, äh, hinterfragt er ihn und auf der anderen Seite zelebriert er ihn dann aber auch wieder. Mhm. Das, ist, das ist eine durchaus ambivalente Mischung, äh, die, man, die man schon irgendwie mögen muss. Aber ich fand es zum Beispiel sehr viel besser. Es hat, es hat sehr teilweise an hier diese, diese Kinderserie Weihnachtsmann und Coca G erinnert. Boah, komm ja bloß nicht damit. Ja, die, die ist so die, die, die verkitschte Variante hier das von ist die Anti, Das ist die Antithese zu Arthur Weihnachtsmann. Ja. Durchaus. Ja, die ist ja, die ist ja sehr beliebt, aber das. Äh, nee, ich verstehe das absolut äh, nicht, warum die beliebt ist. Halt. Reine, reine Nostalgie. Äh, ja, sind no wir wieder bei dem Nos Problem. Nostalgie. Ähm, aber halt wirklich so. James ja. McAvoy als Arthur. Mhm. Gut, guter Gott. Halt einmal, der hat die, die, die genialste Lache aller Zeiten in dem Film. Ja, das stimmt. <lacht> Ich kann mich nicht beruhigen über Grand Center von Bill Nighy, ey. Also, das ist. Das ist so genial. Ich, ich, musste, ich musste so oft vor allem auch an Arthur Spooner aus King of Queens denken. 
Der oh ja, Figur ja, das ähnlich, hat den ähnlich angelegt ist, ne? Und am Anfang machen sie halt, da liegt dieses alte Rentier neben ihm und du denkst, es hat eine rote Nase und das ist einfach nur ein Ball. Genau, genau. <lacht> ja, dieses, dieses alte Rentier, was auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Halskrause hat. Ja, genau. Und er ist also auch voll der verpennte Arsch, dass er hätte, er hatte, ähm, ich, ich habe da auch den Ahnung, dass Dings vielleicht auch ein bisschen als Inspiration gedient haben könnte hier, ähm, Ah, dieser Bad Center-Film mit Billy Bob Thornton. Oh, oh möglich. Das, das ne? hat so diesen leichten Vibe hier und da. Aber halt auch die, die ganzen, alles, fast alles, was Bill Nighy sagt, das ist so auf diese wundervolle Art politisch unkorrekt auch. Ja, wenn er dazu ja. unter anderem, wenn er, weil ich habe den, hab den mehr auf Deutsch gesehen als auf Englisch, weil die deutsche Synchro ist in diesem Fall hervorragend gelungen, muss man nämlich sie auch haben, sagen. Sie haben sogar Film. Bill Nighys Rolle haben sie sogar tatsächlich seine Stimme aus Fluch der Karibik übernommen. Ja, ja, es ist ne? genau, es ist genau seine Stimme da. Ja. Und äh, da, da, wenn er unter anderem dann, dann, zu, Steve, äh, dann, dann zu Steve sagt, im, in Bezug zu seinem, seinem Vater, wie, du wirst ja nie die erste Blockflöte spielen, wenn du ihn nicht abmurkst. <lacht> 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 und, ähm, und dann einer der besten einer der besten Sachen war definitiv, wenn er dann mit Arthur spricht und sie sagen, oh, ein Kind ist vergessen worden, ach du hier und dann Arthur, ja und es gibt, es gibt keine Möglichkeit, das, das noch irgendwie äh, ihr noch irgendwie das Geschenk zu bringen und dann sagt er halt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, was nein, Steve hat gesagt das ist unmöglich, früher hat man auch gesagt es wäre unmöglich, Frauen das Lesen beizubringen <lacht> <lacht> Ja, der ist, also für, für, für mich ist der und die Elfe, das, das ist dann immer auch so bezeichnet, dass die viele Momente doch zusammen haben und äh, die, die, da haben sie wirklich beide Scene-Stealer in, in eine Szene gesteckt. Ja, und die, die, die äh, nehmen sich förmlich das, graben sich förmlich das Wasser ab in manchen Momenten. Aber das ja, Gefühl. und die ja. haben eine geile, sie haben auch eine, eine hohe äh, Trefferquote mit den Gags, aber auch wenn er ihm dann den Schlitten zeigt, da war mhm. ich so verzaubert im Kino, weil einmal die Musik ist so fantastisch in der Szene. Ja, ja. Und es ist aber auch einfach magisch. Und dann, und dann ruft er alle Rentiere und dann Blitzer, Tänzer. Äh, wie heißen die anderen? Ich habe das nie in den Schädel bekommen. Äh, Bambi? Du, du, du da? Du. <lacht> da, pass auf, die können Angst nämlich riechen, die beißen. <lacht> Stimmt. Das ist einfach so, wunder, so wundervoll. Und wie sie eben aus, aus Arthur einerseits diesen diesen machen, der vor allem Angst hat und auch der, der Running Gag mit, Arthur, wir sind hier am Nordpol, mach die Türen zu. Also ich, ich muss auch sagen, ich mochte tatsächlich auch wirklich alle Figuren. Also ich mochte auch Steve, dass der nicht einfach zum Antagonisten wird ähm, und das halt alles auch so auf, aus, aus dieser Familiengeschichte herauskommt. Die, ja, und weil... Die ja auch schön ist, ne? Weil es eben auch, jeder vertritt etwas halt, äh, jeder vertritt eine bestimmte Weihnachtszeit. Es gibt da den Traditionalisten, es mhm. gibt denjenigen, der alles neu will und dann denjenigen, der halt irgendwie schon, schon ganz, eben ganz zerstreut ist und nicht mehr so ganz genau weiß, wie das alles geht. Und der Fall von Arthur, wo es ihm halt, es ist egal, wie das Geschenk gebracht wird, die Hauptsache ist halt die Freude und, und die Magie und all das. Ja. Und wie das irgendwie alles dann, wie dann alle Generationen letztendlich irgendwie zusammenarbeiten müssen und zusammenfinden. Das ist so ein schöner Film über dieses Thema. Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen halt Probleme durch diesen starken Technizismus, 
so äh, diese, diese Magie halt äh, zu spüren. Genau, das aber hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich den jetzt im Sommer geguckt habe. Eben, und das, und das ist eben auch der Kommentar darauf, dass du das ja. alles da in, mit der Technik siehst und dass die Magie eben ein bisschen später kommt, wo du dann eben auch siehst, was an diesem Approach auch ein klein bisschen falsch ist irgendwie. Aber auch wie sie die ganzen halt, ich meine, das ist ein von Sony produzierter Film und da hast du der Film da auf den Brillen von den Elfen, da steht dann Snowy. Mm, ja, 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 das war und auch das, ein das fand ich Ironie. aber ja. dann doch sehr clever. Aber halt wirklich diese Eröffnungssequenz ist so, so toll und, äh, und einfach auch mega spannend. Und ähm, du hast da teilweise auch Stars deinen Minirollen versteckt, wo du dir denkst, warum zur Hölle sind die hier? Ich glaube, du, glaub, du hast David Wenham und er hat zwei Sätze oder so. Stimmt, stimmt, ja. Ich frage mich auch echt, was das soll. Ähm, nee, aber es ist äh, herrlich. Auch so viele, so viele Kommentare eben auf dieses Thema. Und es ist einfach, ich finde, das ist wirklich einer der besten Weihnachtsfilme, den kaum jemand gesehen hat. Und das ist einer, der wirklich so eine Renaissance braucht, halt der ein bisschen noch neu entdeckt werden muss von, von bestimmten Leuten. Weil das ist ja. so, das ist einer dieser perfekten, tollen Familienfilme, die in letzter Zeit rauskamen. Er, er hat mich auch so ein bisschen erinnert, ich weiß gar nicht, ist der auch von, ich glaube, der ist von Dreamworks, ne? Ähm, weil den, okay, den würde ich jetzt nicht direkt als Weihnachtsfilm einordnen, aber das ist ein gleicher Film, wo ich irgendwie auch nicht diesen, diesen äh, geringen Erfolg verstehen kann. Hier, ähm, wie heißt der denn mal hier? Legends of the Guardians, glaube ich. Im Guardians, Hüter. Ja, die, die Hüte genau. des Lichts, ja, das ja. war von Dreamworks, genau. Der ist auch total unterschätzt. So unterschätzt. Alt, ich war total also, sauer, dass der nicht mal eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Gar nichts, gar nichts. Und der nichts ist auch kam so, da. Der ist so schön kreativ an vielen Stellen. Ja, ähnlich, ähnlich wie Arthur Christmas tatsächlich. Ja, aber lustigerweise Weil, spielt er an Ostern, aber ist trotzdem irgendwie Weihnachtsfilm. Ja. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Der kam an Ostern raus. Das ist ja gut. Was kommt sonst an Ostern raus? Irgendwie Hopp, äh, Osterhase oder Superstar oder in so Nee, nee, der kam nicht an Ostern raus und er spielt ja an Ostern. Kann der? Ähm, ich ich, ich meine, glaube, der kam, der kam im Mai raus oder so, ne? Oder? Sicher? Ich weiß es nicht mehr Meine genau. Schon, müsste man mal. Ich, ah, der ist Aber ja, das ist einer komisch. Diese ganzen Sachen, die richtig geilen Sachen, gehen dann immer unter. Weil die, weil die dann auch nicht Teil von der großen IP sind wahrscheinlich. Das ist kein Shrek-Sequel, das ist kein Drachen-Themen-Sequel oder sowas in ja, der Art. Und dann, und dann wenn etwas etwas ist, wenn das irgendwie eher unbekannt ist, ich verstehe es auch nicht, weil das ist auch einer, den ich absolut liebe. Und der einfach viel zu wenig. Aber immerhin, der Regisseur. Peter Ramsey, der hat dann auch einen mega Erfolg gehabt mit Into the Spider-Verse. Stimmt. Ähm, bei einem Fall von Guardians halt. Ähm, hier ist es, äh, hier ist Regisseurin Sarah Smith. Ja, aber da ähm, spürst du auch so ein bisschen, dass, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da spürst du auch so ein, so ein äh, wie, wie die Charaktere orchestriert werden, ne? Bei Into the Spider-Verse. Weil du hast ja bei Hüter des Lichts hast du ja diese ganzen verschiedenen äh, Sagengestalten. Ja, und, und du hast auch dieses unglaub ne? diese unglaubliche Bewegung überall drin. Genau, genau. Und das, das, das findet sich durchaus wieder bei Into the Spider-Verse, würde ich sagen. Also schön, dass der jetzt noch irgendwie, weil ähm, doch, der, der hat, glaube ich, allein Regie geführt bei, äh, bei äh, Hüter des Lichts. Ne? Bei Hüter genau. des Lichts war sein erster Film. Davor war der Storyboard-Artist und sowas. Ach ja, bei Monsters vs. Aliens und so Zeugs, genau. Ja, genau. Und es ist ja. unfassbar. Er hat sich so in den Dreamworks-Rängen so ein bisschen hochgearbeitet. Aber das als dein erster Film und dann ist es so ein kleines Meisterwerk. Also das ist echt... Und der ist ja auch, der, der Voice-Cast ist ja auch toll, ne? Da ist ja auch äh, Hugh Jackman drin, oh, ja, ja. Law, Alec Baldwin, Chris Pine, Isla Fischer, Wahnsinn, großartig. Wahnsinns-Casting, ja, definitiv. Alec Baldwin, das ist da der Scene-Stealer in dem Fall. Den, den hätte ich schon Bock wieder zu gucken, ey, der ist total oh, ja. Oh, ja. unterschätzt. Rise of the Guardians heißt der, genau. Genau. Ist Aber es ist, es ist ja kein, also um zu Arthur Christmas zurückzukommen, also ich fand den, ich, ich fand den tatsächlich sehr, 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 sehr gut. 
Und <lacht> es hat mich positiv überrascht, weil ich war halt am überlegen, wen ich, ich konnte mich nicht mehr erinnern, weil ich hatte irgendwo mal gelesen, dass also ich wusste, dass Benai da drin ist, aber ich war jetzt am überlegen, spielt er jetzt den, spricht er jetzt den Weihnachtsmann oder, äh, oder halt den, den Alten? <lacht> Und es fand ich so geil, dass er, also erst erstmal war es geil, dass er halt den Alten spricht, ja. Und dann, dass er so eine riesen Rolle hat. Ich dachte, der wird irgendwie als so ein Sidegag oder so vorkommen. Nope. Und dann, ist der, oh Gott. Und, dann singt der, und dann singt er sogar den Song am Schluss. Okay, den, den habe ich. Nee, den, den habe ich tatsächlich nicht gehört, muss ich Doch, sagen. aber das ist während der, während der quasi während des Epilogs in, in Postkartenform. Das ist er, der da singt. Ach, okay, stimmt. Ja, gut, dass er singen kann, das weiß man ja seit. Äh, ja, aber äh, das finde find ich eben auch, das finde ich auch so schön. Das ist auch auf dem Soundtrack drauf, der Song. Das ist herrlich. Ähm, ja, da, da herrliche ich, kleine Einlage. Tatsächlich mal reinhören. Der ist doch auch von. Der ist von Harry Gregson Williams, ne? Ja, genau. Also Gott, ist einer, einer der besten Scores von dem Jahr. Ich fand. Wunderschöne Musik in so vielerlei Hinsicht. Ja, der hat am. Ich, ich muss zugeben, am Anfang hat es mich sehr mit diesem, ich glaube, auch starken Glockenspiel, halt typisch Weihnachten, ne? Hat hm. mich auch so ein bisschen an die Narnia-Film erinnert, tatsächlich. Ja, yeah, also, ja, ich meine, bei, bei ihm hört man auch immer ganz oft raus, halt, was er schon alles gemacht hat und so. Also, die, die, die Narnia-Filme mag ich ja überhaupt nicht, aber musikalisch äh, finde ich, find ich die tatsächlich nicht schlecht. Um. Ja, ich freue freu mich so, Harry Gregson Williams hat jetzt sein, einer seiner nächsten großen Gigs, das Mulan, das Mulan-Remake. Mhm. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Halt finde ich schön, dass er mal wieder sowas in der Art vertont, weil ich, ich, ich finde, der kriegt so oft diese, diese, diese Thriller, wo er dann nicht so freie Hand hat. Ich mag es immer lieber, wenn er für Animation und Fantasy und sowas komponiert. Also Animation hat er ja schon einiges gemacht, also auch veratmen mehrere Male. Ja, ganz schon, viel, ja? ganz viel. Aber in letzter ähm. Zeit einfach wird es so ein bisschen still. Ähm, das Letzte, was er halt, na gut, dazu kommen wir dann später. <lacht> <lacht> gut, ja, aber ich bin so froh, dass du ähm, Arthur Christmas äh, auch so gerne mochtest. Halt, für mich ist das echt ein neuer Evergreen jedes Jahr. Und, ähm, ich werde mir auch ich, an Weihnachten ja. noch mal ansehen. Ich, ich werde auch, ja, auch ja, ähm, ja. Ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, der kam auch mal im Fernsehen. Ich weiß nicht, mhm. warum den und Flutsch und Weg habe ich irgendwie immer gemieden. Vielleicht auch, weil die immer auf, auf RTL liefen oder was und ich da irgendwie keinen Bock drauf hatte. Weil eigentlich gehören diese Filme, weiß nicht, hier Wallace und Gromit zum Beispiel, die liefen ja auch schon äh, auf, der, auf der ARD zum Beispiel auch, was ja auch damit zusammenhängt, dass irgendwie DreamWorks auch bei der ARD äh, die Finger im Spiel hat. Ja. Ähm, und äh, da finde ich, gehören die auch hin. Also, ja, wirklich, die, die brauchen so viel mehr. Aber halt, wie gesagt, gerade wenn man so bedenkt, das war auch ein Sony-Film, dass sie da irgendwie ein bisschen besseres Advertising machen, aber allgemein eigentlich, wenn man sich so letzter Zeit das anguckt, Sony ist richtig scheiße im Marketing geworden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, aber das war zu einer Zeit, wo sie noch nicht völlig inkompetent waren. Deshalb weiß ich nicht genau, was da los ist. Ich meine schon, ich, ich habe die Logik verstanden, es ist halt bloß nicht das ist halt bloß nicht die schlauste Idee, so auf deinen Film aufmerksam zu machen. Aber hey, es hat sich für mich persönlich ausgezahlt. Ich habe ihn dreimal im Kino gesehen und äh, Das ist dann, schon eine Hausnummer, ja. Ja, dann die DVD gehabt. Also das ist echt einer der Was war einer denn in dem Jahr vielleicht die Konkurrenz so an Weihnachtsfilmen 2011? Zu der Zeit auch, als da rauskam, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wirklich. Ich muss gerade versuchen, irgendwie zurückzudenken. Mhm. Aber ich weiß, äh, fällt mir gerade wirklich beim besten Willen nicht ein. Also 2011 habe ich halt eher im Kopf, weiß ich nicht, Harry Potter Finale, aber das war ja im Sommer. Hm. Äh, und der hier kam am 17. November raus. Also, puh, keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber wie gesagt, ich glaube, es war einfach das Marketing halt. Das ist einfach... Äh, ganz ja, egal, was der Konkurrenz ist. Äh, wenn, wenn das Marketing nicht greift, dann, dann hast du verloren. Ja, und das hat Atman ja schon mal das Genick gebrochen bei äh, Flutsch und Weg, ne? Halt mehr oder ja, weniger. Ja. Also, 
Obwohl aber ja, auf, ja. Ich, ich verstehe auch nicht, warum die ich, hatte ich ja auch gestern geschrieben, ich hatte ja eine Kritik zu Flutsch und weggelesen und da kam halt wirklich durch, äh, ja, der Film ist solider, aber man mag sich gar nicht vorstellen, wie toll das halt in Claymotion gewesen wäre. Ja. Das ist ja, das ist ein Kritikpunkt, klar, aber man kann das jetzt auch nicht auf den ganzen Film generalisieren. Man kann dann vielleicht auch mal akzeptieren, dass es jetzt halt so ist, wie es ist und äh, das tut dem Ganzen jetzt nicht so sehr einen Abbruch. Also klar, es wäre... Sie, sie haben ja irgendwie erklärt, es wäre wohl wegen den vielen äh, Aufnahmen mit, mit Wasser, wäre es wohl nicht mit Clay Motion machbar gewesen. Angeblich. Ja, das, 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 das äh, Wasser, gutes Stichwort. Denn <lacht> damit leiten wir zum nächsten Film über. Ja, wir haben wirklich den, den <lacht> Cast der grandiosen Überleitung hier heute, ne? In der Tat, in der Tat. <lacht> ähm, die Piraten, ein Haufen verwegener Typen oder The Pirates Band of Misfits, mhm. den ich im Marketing gesehen habe und auf den ich mich gefreut habe, da war ich zweimal drin. Ähm, kann ich mich noch mega gut daran erinnern. Hast du den im Kino gesehen? Äh, ich wollte rein und er ist dann leider irgendwie, äh, also er ist nicht, ich, ich habe mich wahnsinnig auf den gefreut. Hm. Ähm, und Aber irgendwie, ich glaube, der lief auch hier kaum irgendwo und dann weiß ich auch nicht, kann auch irgendwas anderes gewesen sein. März 2012, da weiß ich jetzt nicht, was da sonst gewesen sein soll, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft im Kino. Ich war zu dem Zeitpunkt, meine Eltern waren dort in, dort in Düsseldorf, geschäftstechnisch irgendwie, mhm. und also auf jeden Fall berufstechnisch und da sollte ich dann für eine Nacht hinkommen und auf meinen kleinen Bruder aufpassen und dann sind wir zusammen ins Kino gegangen und äh, das Ding war proppenvoll vor allem, was, was auch fand ich, was ich auch sehr interessant fand und dann später mhm. habe ich ihn während äh, dann noch mit einem Studiumsfreund gesehen und da war das Kino gähnend leer. Niemand war da außer uns beiden, was, was, was ganz lustig war. Aber ja, den konnte ich dann in dem Fall zweimal sehen. Das ist einer, den ich auch mega gelungen finde. Das ist auch irgendwie so einer, wo ich denke, Mensch, verbinden die hier ganz toll. Weil nämlich auch wieder der, weil das Lustige ist, der, der Figurenstil ist so eine Mischung aus dem von Arthur Weihnachtsmann, aber auch das typische Artman-Design. Ja, die finden ja. da eine gute, eine gute organische Mischung. Ja. Ja, Aber ja. Da, hier sieht es am wenigsten nach Claymation aus, was ich auch irgendwie interessant finde. Es sieht mehr aus wie solide Figuren irgendwie. Da, du hast nicht ganz diesen, diesen handgemachten Knet-Fingerabdruckstil bei denen. Ich glaube, da haben sie einfach versucht, technisch ein bisschen was anders zu machen. Ja, der hatte auch ein äh, relatives Budget. Also der ist ja auch kritisiert worden für seinen doch relativ äh, hohen Anteil an CGI. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Viel Massenszenen und, und äh, weiß ich nicht, aber der, das, das tut dem Ganzen trotzdem keinen Abbruch. Wie gesagt, mhm. das ist, äh, man muss es halt dann irgendwie akzeptieren und ich weiß nicht, im Großen und Ganzen, also weißt du, bei Wallace und Gromit, da kam auch schon CGI zum Einsatz, so ist es nicht. Ja, ja, genau, aber hier ja. halt eben auch vermehrt mit dem Finale und dem, dem Wasser natürlich. Aber es ist trotzdem alles so toll gemacht. Es ist einfach, es ist ein Piratenfilm über eine Gruppe von Piraten, mhm. die, äh, für die, die die Handlung nicht kennen, die versuchen im Prinzip der Pirat, den Pirat des Jahrespreises, den Pirat mhm. des Jahrespreises zu holen und treffen auf äh, Charles Darwin, gesprochen von David fucking Tennant. Ja! Ähm, das ist schon und, das erste äh, Highlight, ja, ja. Ja, was, und ähm, der findet heraus, dass der Papagei der Mannschaft in Wirklichkeit der letzten Loch lebende Dodo ist. Und mhm. diesen möchte er auf die Wissenschafts... Ähm, im Prinzip auf so, eine, auf so einen Wissenschaftskongress mitbringen, einen Forscherkongress, um mhm. dann dort äh, quasi auch die, die Achtung und vielleicht das Herz von, von, 
von der Queen zu gewinnen. Stimmt, und, die, die möchte den Dodo unbedingt verspeisen, glaube ich, ne? Ja, dann, dann stellt sich halt raus, sie will den haben, um ihn, weil sie sich mit einem Club trifft, um lebende, um, um noch um ausgestorbene Tiere zu essen, im Prinzip. Genau, und die, die hat auch den mega Piratenhass, wie es äh, ja so oh, wirklich ja. auch historisch ist, sogar bei Queen Victoria. Und es ist toll, ähm, äh, habe ich jetzt auch nochmal gesehen, dass äh, hatten wir die erwähnt, ich glaube am Rande, Imelda Staunton. Mhm. Äh, die, ist ja, die ist ja schon bei Chicken Run dabei gewesen. Die hat ja schon Mrs. Tweedy ja, gesprochen. Genau. Und in Flushed Away war sie ja auch äh, drin als diese äh, Oma. Und hier jetzt auch wieder. Also richtig, richtig toll, dass. Äh, und dann Arthur die, Weihnachtsmann, genau. Sie ist ganz lange stimmt, dabei. Stimmt, da war sie auch drin. Da hat sie die, die, die Frau gespielt, ne? Ja, die, die Frau Weihnachtsmann, genau. Mutter ja, Weihnachtsmann. Genau. Ja, ähm, eine kleine Rolle, aber trotzdem schön, dass sie, dass sie so Weggefährten einfach bei sich behalten, ne? Ja, die sind sehr. Hartmann ist sehr treu, habe ich den Eindruck. Ja, ja. Ähm, das das finde ich so schön. Weil, und ähm, im Fall von Die Piraten, also denn, das ist auch einer, der hervorragend auf Deutsch funktioniert. Ähm, aber halt oh, im ja. Original, du hast, das war die eine der frühen Comeback-Rollen von Hugh Grant, bevor er dann richtig wieder zurückgekommen ist mit Florence Foster Jenkins. Wo mhm. dann plötzlich alle sagen, boah, er ist back und meine Güte, spielt er gut. Und dann der, der, die, die Obermega seine aller, absolut beste Rolle hatte dann in Pennington 2. Ähm, aber <lacht> meine Güte, war da halt auch fantastisch. Aber hier in diesem Fall, das war dann so eine von den Sachen, oh, er arbeitet wieder. Plötzlich ist er irgendwie wieder da. Ja. Für, der hatte so einen Sabbat für eine Weile. Und er ist so genial. Also im Englischen wie im Deutschen. Der Piratenkapitän mhm. ist einfach eine fantastische Figur. Und so untypisch auch gerade für, für Hugh Grant. Und dann hast du Martin Freeman als den als Pirat mit Schal. Du mhm. hast so viele genial. Du hast ja ähm, Brandon Gleason. Äh, Brand Gleason, ja. Brandon freaking Gleason. <lacht> ähm, <lacht> Das ist, das, ist, das ist eben auch ja, mega geil. Und nämlich, ich habe die Buchvorlage danach ein bisschen angefangen. Weil mhm. das ist eine, die auf dem Buch basieren, das ist eine sehr freie Adaption. Da ist zum mhm. Beispiel im Fall von dem Buch, da ist halt der Pirat mit Schal, ist dann auch die verkleidete Frau gleichzeitig. Ach und, so, im Film, okay. und im Film haben sie die Rolle aufgeteilt, weil es gibt da halt, für die, die den Film nicht kennen, es gibt einen Piraten, der halt offensichtlich eine Frau in Männerkleidern ist, mit, mit Bart und Haarfarbe, die mhm. überhaupt nicht zusammenpassen. Und, und dann gibt es unter anderem eine Stelle, wo sie dann wo sie die Piratenkapitän mit verstellter Stimme was fragt und er sagt dann, allerdings überraschend kurvenreicher Pirat. <lacht> <lacht> also das ist auch ähm, ist fantastische Gags in dem Film. Und äh, auch äh, das ist das erste Mal, dass sie, von der, dass sie bei der Musik nicht auf jemanden von ähm, Remote Control zurückgegriffen haben, sondern mhm. In diesem Fall war es Fyodor Shapiro, der auch einen fantastischen Job machte. Der ja, Score ist sehr ungewöhnliche Wahl, ne? Weil der hat ja, ja eigentlich eher so, weiß ich nicht, was hat er. Ja, gut, der hat die Musik zu Tropic Thunder zum Beispiel auch gemacht. Ganz viel mit Ben Stiller zusammengearbeitet. Genau, aber ähm, auch eher halt so im, im Romcom-Bereich, sage ich. Rom, Im Romcom-Bereich. Später hat er dann ja. noch äh, ziemlich, ep ziemlich epische Sachen gemacht für den Ghostbusters-Film 2016. Mhm. Ähm, das war noch eine ne sehr gute Musik dort. Aber ähm, hier, ja, das, ich war nämlich am Anfang dann skeptisch, wo ich mir dachte, weil ich, da ich auch im Vorfeld die Musik nicht gehört hatte. Und ich dachte, oh Mensch, das wäre auch wieder was für Harry Gregson Williams gewesen. Warum haben sie sich dann Fyodor Shapiro geholt? Aber dann die dann habe ich die Musik gehört und denke mir, hey Mensch, meine Zweifel sind aus dem Weg geräumt. Das ist wirklich toll gemacht. Vor allem, das ist, wie sie wirklich da aus dem Rule Britannia-Lied mhm. äh, aus dem Bösewicht-Thema machen. Wollte ich, wollte ich gerade sagen, zu, zu Queen dann am Ende dann, ne? 
auf dem, auf, dem, auf dem Riesenschiff von ihr, was dann natürlich offenkundig CGI ist. Ja, ähm, aber ich, es ist genial gemacht mit der Musik. Ich, ich muss zugeben, also ich, ich mag den Film sehr. Ja. Ähm, ich finde den Plot vielleicht ein bisschen einfach. Tatsächlich. Der Plot ist sehr einfach, aber das geht's auch, da geht es um die ganzen Gags, die sie da haben. Diese ja, natürlich. unzähligen Gags, sei es nur eine Anspielung auf den Elefantenmensch, äh, die, oh, die ganzen oh, Plakate im Hintergrund, der, der Polizist da, der da das Sandwich unter der Mütze hat. Oder die, das, das ganze Charles-Darwin-Zeug auch. Ne, das oder? Alles, alles mit Darwin. Und eben so viele, so viele Gags, die auch äh, einer ähm, ich habe den Film mit einem mit Freund später nochmal gesehen, auch mit einem mhm. anderen Studiumsfreund. Und dem ist sofort ein, ein Gag aufgefallen, äh, auf dem, wenn sie, wenn sie quasi in, der, in dem Anmeldeformular ankreuzen. Und da ist dann unter anderem Piratenlieder, äh, Beute und äh, da steht dann irgendwie Gegröle oder so. Und da ist eine, <lacht> und eine der Auswahlmöglichkeiten heißt Brian Blessed. Und, <lacht> und, und das ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber Brian Blessed ist hier der Sprecher von dem Piratenkönig und die meisten werden ihn kennen als Sprecher von Boss Nass aus, aus, ähm, äh, ah, Phantom, aus Phantom Menace. Also das ist stimmt. ein, 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 ähm, ein Schauspieler mit so einer ganz besonderen Stimme. Und ja. das ist einfach ein, ein genialer Gag. Oder auch halt die die Auftritte der einzelnen Piratenkapitäne sind eben so fantastisch inszeniert, wie dann die, wie dann da die, die Metzgerin aus Mexiko, wie sie einfach einem vorbeigehen ersticht. Ach stimmt, das ist ja, glaube ich, sogar Sam Hayek, ne? Ja, Sam Hayek im Original. Und, und ähm, dann kommt der andere ja. Piratenkapitän mit diesem Wal und dann kommt das Gold aus dem Maul. Das ist einfach diese fantastischen, unmöglichen Gags. Und du, du kannst dir das nicht ausdenken, so kreativ ist das. Ja, es ist, es ist wieder halt schade gewesen, dass der äh, leider komplett untergegangen ist. Also der hatte, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der war für einen Oscar nominiert? Ich, glaub, ich glaube nicht mal das. Ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen. Ich meine schon. Aber, ähm, ja. Oh doch, ja, ja, war ja tatsächlich, ja. Aber vielleicht ist das auch so der Fluch, weiß ich nicht, vielleicht funktionieren Piraten auch für die meisten einfach nicht abseits von Fluch der Karibik. Meinst du, vielleicht der kam ja. dann auch zu spät ein bisschen? Halt, als der Fluch der Karibik ja auch nicht mehr so jetzt ein Mega-Renner war. Ähm, um. Oder einfach die meisten wussten nicht genau. Weil nämlich, ich glaube, die haben wirklich auch versucht, weil die haben ja dort einige Leute drin, die dann auch bekannt waren zu der Zeit. Also, wo die dann auch wirklich mit dem Casting so ein bisschen das versucht haben, wettzumachen. Also, wenn du dann so jemanden hast wie Hugh Grant und Martin Freeman, mhm. ähm, und so, also ich glaube, die haben dann auch wirklich versucht, halt alle möglichen Leute glücklich zu machen, was auch dann, äh, was eben diesen Appeal angeht, aber das hat dann wohl irgendwie nicht ganz funktioniert, aber ich denke mir, bei mir ist einfach immer wichtig, ja, Hauptsache der Film ist gut, Hauptsache der Film ist lustig. Ja, also... Und, es ist, und er ist mega lustig, also es ist, äh... Der ist schon, der ist schon, also... Ich finde, der wird auch jedes Mal ein Stück weit besser tatsächlich. Ja, und die, die tolle Song, ich mag die Songauswahl total gerne. Also ich meine, die benutzen da diese ganzen modernen Songs, die benutzen sowas wie London Calling, der Film hat mich zum London Calling Fan gemacht. <lacht> ähm, und äh, verschiedene, andere, verschiedene andere Songs oder auch gehen. Einer der, der Scenes, die in dem Film ist ja äh, Mr. Bobo, der Affe. Oh, stimmt. Ja, Über den aber, haben wir aber noch gar nicht geredet. Von, ja. Der Affenbutler von Charles Darwin, dem er antrainiert hat, durch ähm, Cue-Cards zu kommunizieren. Und das sind die, das sind mit Abstand die besten Gags, diese Karten, die er benutzt. Ja. Vollste, vollste Zustimmung, wirklich. Also, äh, das, ach, ich, ich müsste. Äh, ich, ich, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ja, ähm, da kommen wir ja gleich dann zu, ich habe ja Early Man geguckt und äh, direkt danach äh, den tatsächlich mhm. nochmal, weil ich dann irgendwie 
irgendwie auf dem, auf dem Claymotion zu kurz war. Irgendwann muss ich mir die Piraten noch mal ansehen. Den, den habe ich tatsächlich nicht selber. Den hat meine Mutter, glaube ich, auf Blu-ray. Ähm, ich kann mich noch erinnern, also ich habe ihn im Kino verpasst und gesehen habe ich den, glaube ich, das erste Mal dann tatsächlich daheim. Da gab es noch hier ähm, Love-Film gab es da noch, wenn du das noch kennst. Also das war dieses Netflix-Modell, dieses ursprüngliche Modell von Netflix. Äh, oh halt ja, von ich Amazon. kann mich noch erinnern. Ja. Ja. Das wurde dann auch, ich glaube, vor genau. drei Jahren wurde das eingestampft, äh, weil es halt nichts mehr brachte. Ich, ich, ich fand das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das haben wir ein paar Mal benutzt, weiß ich noch. Das, und da habe ich den halt drüber bekommen und irgendwann haben wir uns den dann äh, doch gekauft, äh, weil der halt schon wirklich, also der, der sieht auch auf Blu-Ray, sieht der unglaublich gut aus. Die Farben, diese Details ja, und ja. eben auch wieder diese flexible Realität, dann zum Beispiel, wenn er rückwärts mit dem Schiff einparkt, dann hörst du Boop, Boop. <lacht> <lacht> Ja, sind, dem gelingt es auch wirklich schön, so, so zeitgeistigere Gags äh, ja, und mit das, einfließen das zu lassen. Nehme ne? ich auch mein, ein, mein Bruder, äh, der Bruder, der direkt nach mir kommt, den stört es wahnsinnig, wenn bestimmte Filme sowas machen, wenn sie quasi die Realität der Zeit brechen. Aber in diesem Fall funktioniert es so gut und er findet das dann auch sehr lustig. Einfach diese, diese Modernisierungen, die passen hier so gut rein. Ich habe jetzt auch, Moment, ich, ich gucke gerade mal nach, ich glaube, er hat gegen äh, Dings verloren. Gegen, äh, Merida. Ja, gegen Merida. Ja gut, da muss man sagen, also Merida ist von der Story her ähnlich einfach wie der, würde ich sogar sagen. Ja, aber einfach sagen. so viel weniger kreativ einfach. Der hat nur gewonnen, weil es Pixar ist. Ja, das wobei man muss... Weil da war, in dem Fall, da war auch äh, Rise of the Guardians war da Konkurrenz. Ja, ja, ähm, stimmt. Ja, ja, aber der die, war so viel besser. Aber, aber die, die Dings, die, ähm, die, die, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Merida auch in erster Linie wegen der Technik gewonnen, weil man muss sagen, der sieht halt wirklich atemberaubend aus. Ja, also sieht die, aber mehr halt auch nicht. Die, die Highlands, das, das Haar von ihr, das ist schon wirklich ein äh, Meilenstein gewesen an der das Stelle. Schon ja, ja, schon beeindruckend sieht er aus, aber halt, ich war so wütend, als der gewonnen hat gegen alle anderen Nominierten, die so viel mehr verdient haben. Auch, auch Ralf Reichts. Ralf mhm. Reichts hätte es mehr verdient als Merida in dem Jahr. Aber ich hätte es halt am allerersten, hätte ich es halt Legende der Wächter ähm, gegönnt. Nee, die Quatsch, nicht Legende Eigentlich. der Wächter. Hüte des Lichts. Äh, Legende der Wächter ist der Eulenfilm ja, der von war Zack ja nicht Snyder. Mal Hüter des Lichts war ja der <lacht> Kinder der Wächter. Moment, das, das ist der Zack Snyder-Film, oder? Genau. Ja gut, die kann man auch ein bisschen verwechseln, bis auf das der Zack Snyder-Film halt, naja, das ist ein äh, anderes Thema. Ja, ganz genau. <lacht> äh, ja, aber der war ja, ja, der ist auch vollkommen untergegangen in dem Fall. Gott Und sei Dank. Das war ja, das, Und das basiert auch Logic auf einer bekannten hinter. Vorlage, ne? Ja, ich kannte die nicht, aber ich wusste, ja, das ist definitiv Buch, äh, Buchmaterial hier. Ähm, weil du nämlich merkst, oh, die ganze Charakterentwicklung und all das, das findet im Buch statt. Das haben sie nicht für den Film übernommen. <lacht> ja, da merkt man halt, dass Snyder sowas nicht wirklich tangiert. Ne? So nee, nee, sowas, sowas kann er nicht und will er nicht. Aber ähm, geht's nur um den was, was, was äh, zu Piraten noch, ähm, also ich meine, der hatte ja auch eine Vorlage, die jetzt hier, ich glaube jetzt hier nicht so bekannt war, ja vielleicht in den USA auch nicht so. Nee, das ist so ein um, ganz, ganz obskures Buch oder eine Buchreihe, besser gesagt. Ja, ja, genau. Ja, da hätte ja vielleicht auch noch mehr kommen können, ne? Also, ja, aber, ja, wie gesagt, ähm, ich habe das Buch so ein bisschen angefangen. Das Buch ist auch eigentlich ganz witzig. Die haben da ein paar Kernelemente draus übernommen, aber ich habe es nicht zu Ende gelesen halt. Ich hatte, das war zu einer Zeit, da hatte ich einfach auch, nie, auch gar keine Zeit wirklich zu lesen. Aber ich habe es irgendwo noch rumstehen, glaube ich. Ja, das, ähm, also ich, ich finde die Story halt ein bisschen einfach, aber der ist schon, also der ist der ist auch gut und sehenswert. Also das kann man auch nochmal unterstreichen. Jeder Atmen-Film ist äh, eigentlich immer sehenswert. Also man sollte, man sollte das immer mitnehmen, weil diese Claymotion, die ist einfach einmalig. 
Also ja, wenn, man, ja. wenn man im Kino sitzt und das sieht, das ist, das ist was ganz anderes, das fühlt sich ganz anders an und man, man kann das halt auch schwer beschreiben, das hat eine ganz eigene Form der Magie für mich. Also ja, allein schon, genau. wie, die, wie die die Münder bewegen und wirklich schon, du, du musst wirklich mal darauf achten, selbst bei den äh, ganz alten Kurzfilmen, kriegen sie es selbst hin, dass sich die Zungen beim Sprechen bewegen. Ja, das ist, äh, das ist, das ist unfassbar. Wirklich. Diese, diese Liebe zum Detail, das, das ist nicht in Worte zu fassen. Also man, man kann es mal sagen, was, was wirklich im, im Animationsbereich äh, CGI, was, was da Pixar ist, ist ja atmen. Das kann man nicht anders sagen. Also Leica ist auch toll, aber Leica landet ja auch jede Menge Flops leider, ne? Das ja, ja, das stimmt, aber da ist auch fehlendes Marketing. Die haben überhaupt kein Geld für Marketing nee. und denen ist das da auch gar nicht so wichtig. Die machen da ihre verschrobenen kleinen Dinger. Den scheint da das, das, das Materielle und Geld, den scheint das nicht wirklich wichtig zu sein. Nee, atmen ja unbedingt auch nicht, ne? Aber nee. deshalb passen sie vielleicht auch nicht so ins Konzept von, von Firmen wie, wie Sony oder DreamWorks. Yep. Ich meine, da können wir ja gleich noch kurz drüber reden, wie das jetzt äh, momentan auch mit, mit Atmen ist. Ne? Genau, genau. Ja, also Piraten, auch definitiv große Empfehlung von uns. Ähm, lieb, auch, auch, oh Gott, einer meiner Lieblingsgags ist, wenn sie, wie sie die Kanonenkugel, dann schieben sie die Münzen rein, dann kommen die an wie Bowlingkugeln auf dieser Bahn. <lacht> <lacht> und einfach diese Gags über Gags über Gags und sie sind alle organisch eingestreut. Halt, du, du, hast ja. teilweise, du lachst teilweise noch über das letzte bisschen und dann kommen drei weitere. Obwohl, obwohl die, ich glaube, der Höhepunkt ist für mich tatsächlich die Szene mit der Badewanne. Also das, das, ja, das ist für ist, mich oh so, ja. das ist für mich so das Pirates-Äquivalent zu, zu der Zugszene aus, äh, aus The Wrong Trousers. So ein bisschen, ne? Weil ja, das stimmt. Das ist eine von, von, diesen, von diesen herausstechenden Sequenzen, ja. Also das, das können die einfach. Die können einfach wahnsinnig gut dynamisch mit, mit sowas arbeiten und es wirkt nie irgendwie überladen. Oder, oder gewollt oder sonst was. Es ist einfach wahnsinnig. Die, die haben unglaubliches Gespür dafür. Und auch ein Gespür dafür, also es gibt auch, glaube ich, keinen Atmen-Film, der sich irgendwie lang anfühlt. Abgesehen jetzt, ja, Early Man habe ich nur einmal gesehen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ist. Da, da kommen wir auch gleich zu. Ja, genau. Kommen wir äh, zuerst einmal mhm. zu äh, Schauen das Schaf. Äh, selbstverständlich ja. einfach eine Langfilmversion der beliebten Serie. Mhm. Es ist eine und ich habe ich hab den Trailer gesehen. Das war einer, der relativ groß vermarktet wurde, weiß ich noch. Da habe ich die Trailer oft gesehen. Ja, ähm, weil eben und, die Serie halt den, den Ja, genau, genau. Ne? Es hatte halt die, die Cloud der Serie. Und es ist eine Filmversion der Serie. Und es ist eine, obwohl ich den jetzt zu Hause stehen habe, den habe ich bisher nur einmal gesehen. Mhm. Habe ich auch verspätet geguckt. Erst, erst letztes oder vorletztes Nee, ich glaube wirklich tatsächlich erst letztes Jahr oh. zum ersten Mal. Ja. Ähm, aber das ist auch einer, wo ich denke, das ist ein, das ist ein wunderbarer Film. Ein, ein wunderbarer Film, der dieses Konzept durchzieht und äh, in jedweder Hinsicht auch wirklich sehr liebenswert und humorvoll. Ein bisschen harmlos, selbstverständlich, aber das tut ihm allen nicht weh, weil das ist eben auch der Sean-Stil. Ich, ich fand den wirklich auf, auf seine Art ganz wunderbar unterhaltsam, würde ihn am liebsten auch direkt nochmal gucken jetzt. Also ich finde den, äh, muss ich wirklich gestehen, ich finde den fantastisch. Ich habe <lacht> den, ich, ich hab den im Kino gesehen und da waren auch Kinder drin, die waren total irritiert, dass halt nicht drin gesprochen wird. Weil ja. du hast das heutzutage ja wirklich so, Animationsfilme können ja manchmal auch halt sehr hektisch sein und es wird viel geredet und sich viel bewegt und so weiter und da wirkt das ja alles natürlich ein bisschen, bisschen gemächlicher gegen, aber das ist halt der Trumpf, dass sie sich wirklich getraut haben, äh, auf Deutsch gesagt einen Stummfilm in die Kinos zu bringen und der ja. zieht es auch wirklich wirklich über die komplette Laufzeit durch und hier siehst du mal wirklich, wie wertvoll es ist, im Kino nur über Bilder zu erzählen. 
einfach aufzupassen. Deshalb, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie unfassbar ungewohnt es war, wie Artist zu gucken im, äh, im Kino. Mhm. Halt, wo du wirklich die ganze Zeit hingucken musst. Du kannst da nicht einfach auch zwischendurch zu Hause irgendwie achtmal <lacht> was anderes machen oder bügeln oder wie auch immer. Nee, du nee. musst immer hingucken, weil du eben dann auch mitlesen musst und alles passiert visuell. Und ich finde, das ist heutzutage eine so strange Erfahrung, aber es, es funktioniert in diesem Fall sehr gut. Auch, dass du nicht die neuen Figuren, wie den Tierfänger oder so, weil mhm. ich hatte vom Trailer her mit gerechnet, es ist eine von den Figuren, wo sie es dann vielleicht erweitern. Aber nö, nö, es im komplett äh, ziehen sie dieses Konzept durch. Und es ist eine, und es ist halt, wenn man den Trailer gesehen hat, dann weiß man halt, wie der Film dann ungefähr wird, in dem Sinne von, was ist das Konzept. Ja. Aber es ist einfach genauso lieb, immer die Schafe sind immer noch so schön dämlich und Sean ist immer noch frech und und alles, was da, alles, was dazugehört, jedes mögliche Szenario, was da irgendwie für eine Gag gut sein könnte, spielen sie da aus. Und ich fand das, ich fand das ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem, wenn sie solche Figuren wie eben so Tierfinger dann als Bösewichte hinstellen, weil ich mir denke, die machen doch auch nur ihren Job. Und mhm. aber in dem Fall, aber ich finde, hier hat es, ist eine der wenigen ähm, Beispiele, wo es funktioniert hat. Ja, sie haben dann, glaube ich, sogar auch mit dem Tierfänger, haben sie sogar, glaube ich, sogar mal irgendwann Anspielung auf Terminator. Oh ja. Ähm, und und oh, was ich so grandios finde, wo sie da in diesen Zwinger vor dem kommen, da ist eine Katze, die imitiert äh, äh, oh, ja, Lecter. <lacht> oh mein Gott, das ist so. Oder ah, generell diese, diese, also man, man muss ja sagen, also die, die Prämisse ist ja relativ gewöhnlich eigentlich für eine Serie, die halt ins Kino kommt, dass man halt aus dem gewohnten, äh, aus, aus der gewohnten Umgebung die Figuren herausreißt, in dem Fall halt vom Bauernhof und genau. ähm, dann in die Stadt versetzt. Aber der Film ist halt noch so viel mehr. Also zum einen diese Stadt, es ist der Wahnsinn, was sie da aufgebaut haben. Sie haben wirklich eine, eine komplette Stadt gebaut. Da ist, klar, das ist natürlich mit CGI erweitert, aber es ist so wahnsinnig viel echt. Sie haben da ein Restaurant, einen Second-Hand-Laden, diesen Hundezwinger, alles Mögliche. Es ist unfassbar. Wirklich. Ja, das ist, das, das, ist das, das ist für mich auch wirklich, in Sachen Detailreichtum ist das, glaube ich, der, der absolute Zenit. Wirklich, weil ähm, die, die, vor allem das, das man kann es nur wieder sagen, sie, sie spielen es nicht so in den Vordergrund. Es, ist, es verkommt nie zum Selbstzweck, so nach dem Motto, oh, seht mal her, was wir jetzt für große Sets haben, sondern einfach, es, es passiert einfach. Es ordnet sich alles organisch der Handlung unter. Und es sind, es sind so schöne Momente. Also ich finde auch diesen Moment wahnsinnig schön, wo sie, wo sie da ähm, äh, die, die, diese Musik da nicht mehr abspielen können, weil das schon leierig wird. Dieser, dieser Theme-Song, der auch schön ist, durchaus. Mhm. Ähm, und wie, wie, wie sie dann halt so diesen, diesen Schaf-A-Cappella-Chor machen. Für den, für den Timmy. Das, das ist so, so grandios. Vor allem, wie dann auch einer so ein, so ein kaputtes Fahrrad nimmt und förmlich damit Gitarre spielt. Ja, das ist, das ist ah, ach, so schön. Der ist, ähm, ich, ja, also der, der hat auch, doch, doch, der, der hat seinen Oscar bekommen. Den hat er auch verdient und äh, ich freue mich tatsächlich wirklich auf die Fortsetzung. Also ob der jetzt eine Fortsetzung braucht, ist einmal dahingestellt. Aber sie scheinen es wirklich wieder genauso durchzuziehen wie beim ersten Teil. Und ich, ich freue mich da einfach drauf. Also äh, ich den, muss Oscar bekommen, den Oscar bekommen hat er nicht, nur nominiert war er. Bist du sicher? Ich meine, er hat den bekommen. Mm -mm -mm, bin mir ganz ich sicher. Nee, nee. Bekommen. Der hat ja? äh, verloren. Der hat ah, stimmt, stimmt. Der hat nur eine Nominierung gehabt. Ja, verloren gegen alles steht Kopf. Okay, okay. In dem Sinne, in dem Sinne fair, fair verloren. Ja, gut, das, das ist. Oh das, oh, das ist aber für mich wirklich ein. Also angenommen, ich müsste jetzt diese Entscheidung wählen, das wäre für mich die sadistischste Wahl schlechthin, weil, äh, gut, alles steht Kopf, ist klar der bessere Film, aber 
Es sind beides so fantastische Filme auf ihre ja, Weise. Es sind, sind, also, sind, sind beides tolle Filme und äh, ich mein, schon, das Schaf, schon das Schaf war schön. Ja. <lacht> Dann kommen wir zu, der kam dann drei Jahre später, Early Man oder ähm, mhm. Steinzeit bereit. Ähm, das ist einer, den ich halt, wo ich dann halt von Anfang an wusste, den werde ich mir aufsparen, bis ich auf Englisch gucken kann, weil mhm. ich habe Palina Rutschinski im Cast gesehen, wusste sofort, nope. Ähm, und das ist, <lacht> und da wusste ich halt sofort, nein, das macht alles kaputt. Und äh, habe dann auf die Blu-ray gewartet, habe den dann mit meiner Familie geguckt und wir haben uns, und auf, ich habe ihnen gesagt, bitte, bitte, wir müssen ihn auf Englisch gucken, bitte, bitte, haben sie gesagt, okay, gut, und dann auch mit Untertiteln. Und mhm. echt, wir haben uns, wir haben uns alle weggelacht. Also es ist ein, ich, ich finde, es ist ein wirklich, ein wirklich schöner, klassischer Artman-Film mit genial, mit einigen der genialsten Casting-Einfälle auch bisher, die sie hatten. Und mhm. es tut mir in der Seele weh, dass du halt nicht so eine schöne Erfahrung mit ihm hattest. Aber wo ich dir halt unbedingt nochmal ans Herz lege, guck ihn bitte nochmal auf Englisch. Ja, also vielleicht hat der Film bei mir irgendwie auch ein schlechtes Karma, weil, das kann ich ja mal kurz erwähnen, ich sollte den eigentlich ursprünglich in der Pressevorführung sehen und die wurde dann aber um zwei Stunden vorverlegt und es rollte auf Deutsch gesagt gerade noch der Abspann durch, als ich ankam. Äh, laut den, laut den äh, Angestellten da, also ich bin nicht in den Saal gekommen oder was, aber die meinten, ja, der läuft halt gerade noch irgendwie gerade zu Ende und so, so, ja, sehr schön. Und da wäre der halt auch im O-Ton gewesen und im O-Ton muss man den auch, glaube ich, wirklich sehen, weil wir haben da wirklich, äh, äh, weiß nicht, wen, wen haben wir da, äh, Eddie Redmayne in der Hauptrolle, Tom Hiddleston, Macy Williams aus äh, Game of Thrones, kennt man die ja, ja. Timothy Spall, Miriam Margolis auch wieder, die, die man ja auch schon alle steht Kopf hatte, um, Mark Williams, also es ist schon, ist schon ein toller Voice-Cast. Und, äh, und Nick Park selbst, Regisseur Nick Park als äh, das, das Schwein. Als stimmt, stimmt. Auch, auch wieder so ein, so ein hässlicher Stummfilm-Charakter eigentlich wieder. Ähnlich, ja. ähnlich wie dieser Hund in dem, genau, in dem äh, Sean-Film. Genau. Und, und auch und, in dem Wallace und Gromit-Film. Ja, ja, mehr oder weniger eigentlich auch mit Sean so ein bisschen dann, ne? Zumindest in dem, in dem, äh, mm. in dem Kurzfilm, ne? Oder ja, mit, ja, genau. mit Hutch, Hutch, dem Kaninchen in, äh, in, dem, in dem Kinofilm von Wallace und Gromit. Also ich muss dem Film noch mal eine zweite Chance geben. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der leider echt enttäuscht beim ersten Mal. Ich, ich so weiß schade. nicht, woran es lag. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit diesem ganzen Fußballplot überhaupt nichts <lacht> anfangen konnte. Und ich, ich, ich verstehe das. Ähm, aber für mich war da halt wirklich so die Enttäuschung, weißt du, du hast wirklich zehn Jahre auf einen neuen Nick Park-Film gewartet nach, nach äh, Wallace und Gromit auf Leben und Brot und dann kriegst du halt das und ich weiß nicht, ich fand die Story wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig flach einfach. Ja, aber es, wie gesagt, bei mir ist halt die, für mich ist die, erstens, ich mochte die Story tatsächlich in der Art und Weise, wie es so diese, diese Selbstfindungs- und Bestimmungsstory dann wurde, weil das hat, hat mhm. tatsächlich da doch sehr viel tiefere Themen und eben auch, ich bin einer, der Fußball hasst, ich kann damit nicht das Geringste anfangen und umso begeisterter war ich, wie es toll und unterhaltsam sie das hier umgesetzt haben und wie toll sie sich darüber lustig machen, unter anderem, dass du dann dort Replays hast in Form von einem Puppenspiel. Das ist gut, das ist das, das war <lacht> richtig gut, das, das war wieder Atmen-Style einfach. Und dann auch die, eben auch die, dann die, äh, wie, wie heißt die, diese Bronze-Mannschaft. Und das sind dann halt Parodien auf so überbezahlte Spieler und all das. Und das sind so diese, diese, diese Fake, diese Fake-deutschen Akzente hast du da dann teilweise. Ähm, und auch eben die Kommentatoren, die Kommentatoren, die dann, das Ding ist halt, der Humor ist extrem lokal. Ich glaube, das ist einer, der gerade auf internationaler Ebene sehr schwer zugänglich war, weil mhm. du da unglaublich viele In-Jokes hast, eben auf die britische Kultur, gerade was Fußball angeht ja. und die Kommentatoren, die da, die da auftauchen. 
ähm, die sind da, das sind ganz, ganz gezielte Parodien auf bestimmte Fußballkommentatoren aus England. Ähm, glaub, aber die funktionieren auch. Welche. Ja, ja nee, nee, das, das sind, glaube ich, echte Kommentatoren oder sowas. Immer nee, das ist da. jemand, der die nachgemacht hat. Ah, okay, okay. Rob Brydon, der spielt auch die Taube, die, die, diese Nachrichtentaube. Ach so, okay, okay. Auch einer der besten Gags ist, finde ich. Ähm, und eben, weil ich mag den ganzen, weil Timothy, Timothy Spall, der hat ja in Chicken Run schon einen der Ratten gesprochen. Und mhm. hier kehrt er dann eben zum ersten Mal wieder zurück zu, zu Artman. Und, ähm, ich finde einfach das gesamte Casting im Original genial. Also Macy Williams un unerkennbar. Halt, wo ich mir denke, wie, was, was hat die da mit ihrer Stimme gemacht? Der Akzent ist da <lacht> bei ihr auch so fantastisch. Aber wer eben hier mit dem Film wegrennt, ist Tom Hiddleston. Ja, ja. Tom Hiddleston mit, im, im Original hast du den halt mit diesem fake-französischen Akzent. Und die beste Szene, meine Familie, wir mussten das einmal zurückspulen. Meine Familie ist vom Sofa gefallen vor Lachen. Die Szene, wenn dann halt das Schwein Hocknock so tun muss, als wäre er der Masseur. Und, ah, ja, ja. Und dann, okay, und dann auch mit, dem, mit der Harfe ja. spielt. Und dass sie so. Sie haben sich totgelacht. Das ist so gut. Ja. Und die ganzen, die, die ganzen. Weiß nicht, auch diese ganzen modernen Gags wiederum. Es ist, äh, ich, das ist einer von denen halt auch, die, die, die gucke ich mir, die gucke ich mir immer noch gerne an, weil, wie gesagt, auf Englisch ist der, ist der fantastisch und auch die, die Technik in dem, in diesem Film hier ist auch wieder fantastisch. Dort ist da einiges an Greenscreen-Arbeit außerdem. Mhm, ähm, das hat man auch gesehen durchaus, ne? Ja, aber es ist, äh, wieder auch ganz viel detailreich tun, du hast richtig geile Hintergrund-Gags, also das mit dem Zebrastreifen oder im Hintergrund. Siehst du dann ein Schild, da steht Jurassic Park. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, aber es ist äh, im, im, in so vielerlei Hinsicht, also das ist einer, wo ich wirklich sehr viel gelacht habe, den ich aber auch zwischendurch richtig herzlich fand. Und hier die, die Musik von Harry Gregson Williams und Tom Howe ist auch fantastisch. Das war einer meiner Lieblingsscores von 2018. <lacht> tatsächlich mal reinhören vielleicht. Ich muss, ich, ich werde ihm nochmal eine neue Chance geben. Also der ist ja glaube ich auch, äh, ja ja klar, der ist auf Amazon Prime, weil der nämlich irgendwie auch von Amazon glaube ich kofinanziert wurde. Stimmt, ich ja, weiß. das war auch Studiokanal oder so, war mhm. mit einer der Haupt, weil ich glaube, das war schon mal schauen, das schafft, wo sie glaube ich auch ein bisschen mehr Freiheit haben inzwischen, weil ja. du hast hier nicht, du hast hier nicht diesen diesen globalen Anspruch, wie wenn der Film jetzt vielleicht unter Sony entstanden wäre, da hätten die einige äh, Stipulations gehabt oder sowas. Mm. Nee, castet das oder bringt das mit rein. Deshalb ist dieser Film vielleicht dann ein bisschen schwerer zugänglich für einige, aber bei mir hat er genau den richtigen Nerv getroffen. Ich fand den, ich fand ja. den ganz, ganz wundervoll. Hat, wie gesagt, im Deutschen der Einzige, der da funktioniert, ist Kaya Jana, der das alles ganz gut rüberbringt. Da spricht ja die Tom Hiddleston-Rolle. Aber ja. ansonsten, ansonsten war das einfach vergleichsweise sehr, 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 sehr fehlbesetzt im Deutschen. Im Engl auf Englisch ist der, ist der fantastisch. Auch die ganzen Wortspiele, die da die, ähm, die Kommentatoren reinbringen und die ganzen Fußball-Gags, die sie machen. Also ich war, ich war schwer begeistert von dem Film. Ja, er braucht, er braucht bei mir einfach eine Zweitsichtung. Also, aber Unbedingt. jetzt auch wirklich nicht in. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, der hat bei mir so ein richtig, richtig übles Mähgefühl hinterlassen, dieser Film. Du hast den zu, du hast den zu sehr irgendwie, du, ich glaube, du hast dich zu sehr drauf gefreut im Vorfeld. Ja, das kann auch sein, weil. 
Atmen, da bin ich halt wirklich richtig gehypt. Ich weiß auch noch hier bei, ähm, da habe ich ja noch äh, hier Movie Freaks, was ja jetzt Filmtoast heißt. Ursprünglich wollte ich eine Pressevorführung sehen. Ich hatte auch sogar vor, äh, im Vorfeld die, die Wallace und Cromit Kurzfilme zu besprechen. Und dann hm. war ich aber halt wirklich so, so genervt, frustriert und sonst was, weil ich bin halt wirklich komplett umsonst nach Düsseldorf gefahren dafür. Das ist echt scheiße. Und die Fahrten werden ja auch nicht übernommen. Ja. Äh, und äh, ja, das... Ich, und dann dachtest du, dachtest du, all dieses Warten, all dieser Stress dann für das und dann bist du nicht so richtig, ja, das, ich kann gut verstehen, dass das dann... Also klar, das, 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 sollte, das sollte natürlich nicht irgendwie die, die Wahrnehmung vom Film überstrahlen. Ich meine, es war ja auch eine ganze Zeit lang dann schon her. Ich glaube, es war ungefähr genau ein Jahr her, äh, also ein Jahr später, dass ich den dann jetzt auf Amazon Prime gesehen habe. Ja, der hat auch ah. ewig gebraucht, um auf DVD rauszukommen. Ich war da so wütend. Ja, das dauert halt bei, bei, bei Filmen aus Großbritannien dauert es grundsätzlich immer ein bisschen länger einfach. So fies. Das ähm, ist, ist eigentlich komisch, ne, weil es ja europäische Produktionen sind. Ja, also, genau. Ich werde, ich werde ihm nochmal eine Chance einräumen, ähm, nur ich, ich weiß echt nicht wann. Also, ja. ich, ich habe mir ja, habe ich ja vorhin Jetzt. auch gesagt, ich, ich habe mir. Nee, nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, da gucke ich mir eher dann nochmal die, die Piraten an. Äh, den den hatte, ich ja, hatte ich ja gesagt, den habe ich umgehend danach geguckt und dann war ich wieder mit Atmen versöhnt. Aber irgendwie. Ah, der hier, der hat einfach so ein, ich weiß nicht, der Funke ist einfach nicht übergesprungen bei mir. Weil ja, es ist so schade halt. Ich finde auch die Songauswahl wundervoll. Ich mag die, wie gesagt, ich mag die Story gerne. Ich finde das Konzept witzig und das, das Setting, was jeder mit der Steinzeit machen. Ich finde das einfach alles, bei mir das alles sehr gut funktioniert. Das ist dann einfach anders. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war ich halt auch so enttäuscht, dass das irgendwie dann doch alles sehr auf diesem Fußballplot zulief. Das, das kann es auch sein. Ja, ich, ich, glaube, das, ich glaube, das war auch etwas, was aus dem Marketing ferngehalten wurde. Äh, weil Relativ. die Angst hatten, dass das dann bei dem, bei dem amerikanischen Publikum nicht greift. Die haben das ziemlich gut versteckt in den Trailern, das mit dem Fußball. Ich hatte mich, ich hatte mich da so halt drauf gefreut, dachte ich mir so, meine Güte, Nick Park macht nach zehn Jahren wieder einen Film. Ne? Und dann Seine erste Solo-Regiearbeit vor allem im Langfilmbereich. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hängt das irgendwie auch, ich meine, bei den anderen war ja immer, äh, ich glaube, bei Ach, den, jemand anderes dabei. Genau, Steve, Steve Box äh, war ja Oder bei Peter, den genau, und, mit. Und, und Peter Lord dann bei Chicken Run. Genau. Keine Ahnung, also ich meine, Nick Park ist, ist hochtalentiert. Ja, und ja. So von der Grundidee her ist es auch gar nicht mal unbedingt schlecht gewesen. Nur irgendwie, irgendwas hat mir gefehlt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich <lacht> Wie gesagt, da haben wir halt zwei verschiedene Sichtweisen, weil bei mir hat es eben alles ganz toll funktioniert. Er braucht, er braucht, er braucht ein, eine, eine Zweitsichtung einfach. Kann ich, ja, ja. Habe ich, hab ich jetzt schon tausendfach wiederholt, aber es ist, es ist einfach so. Also den, Effekt, den Effekt hatte ich bei der Eiskönigin, nämlich. Ich, okay. den im Kino ich hatte ihn im Kino gesehen, dachte eher, meh. Hat mich kalt gelassen. Das habe ich mal wirklich in meiner Kritik gesagt. <lacht> Pun äh, ging, ging nicht anders. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich ihn und dann habe ich ihn auf DVD später geguckt und denke mir, meine Güte, ist der gut. Warum fand ich ihn erstmal nicht so gut? Ähm, das, das war, ich glaube, auch beim im Kino, da waren ziemlich viele Kinder, die vergleichsweise laut waren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Aber wer weiß, irgendwie der Funke sprang da nicht über. Und dann habe ich ihn ganz privat geguckt mit, mit meiner Mutter und einem meiner Brüder. Und dann plötzlich habe ich gedacht, meine Güte, ist das ein schöner Film. Zu schade, dass ich das nicht äh, von vornherein wirklich richtig zu würdigen gewusst habe. Aber ja, also deshalb, ich hoffe auf einen ähnlichen Effekt bei dir mit Early Man. Mal schauen. Vielleicht, ich meine, vielleicht habe ich ja auch so einen Flutsch- und Weg-Effekt, dass ich ihn dann, also ich, das, also muss ich jetzt auch wirklich sagen, das ist der einzige Atmen-Film, den ich halt wirklich nicht wirklich gut finde. Wenn auch mhm. nicht total schlecht natürlich, ähm, aber der, der, der sticht für mich wirklich halt so, so äh, raus wie so ein Wundernagel aus, aus dieser ja, weißen Atmenwand. 
Ähm, aber wie gesagt, also wenn, wenn Flutsch und Weg jetzt irgendwie so, ein, so eine Aufwertung bekommen hat, vielleicht, vielleicht landet der dann jetzt zumindest auf okay. Ne? Das, ähm Gar, ja, garantiert noch ein bisschen mehr, wie gesagt. Jetzt weißt du, was auf dich zukommt und du guckst dir nochmal in der richtigen Fassung. Ja. Und äh, ja. Dann, dann hat das bestimmt noch was anderes. Da kannst du auf andere Dinge achten und dich daran erfreuen dann. Ja gut, ähm, ja, Early Man sind wir dann jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen so beim Fleckma von äh, Atmen angelangt, glaube ich. Weil ja, der um, war ja, Sinne, ja. Müsste, ich, müsste ich mal kurz gucken, der war international ein ziemlicher Flop. Der ist ja kaum irgendwo gelaufen, ne? Ja, genau. Ähm, und äh, ja, dadurch ist dann Atmen jetzt, also ich meine, von Sony haben sie sich dann ja auch jetzt schon getrennt. Das war ja schon lange vorher, ja. Genau, und ich hatte, oh, der hat halt wirklich, also der... Also Budget steht jetzt hier nicht auf Box Office Mojo, aber weltweit hat er gerade mal 54 Millionen eingespielt. Das, das ist echt großer Mist. Und Domestic in den USA 8 Millionen. Also das ja, ist das habe ich, hab ich mir gedacht. Halt. Wow. Nobody in the US cared. Das ist, das ist klar. Ja gut, es ist, es ist ein sehr englischer Film tatsächlich, der sich ja, auch, genau. glaube ich, woanders nicht so gut vermarkten lässt. Auch in dem Sinne, weil nämlich, ich denke dann auch, Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, wo sie dann sagen, die spielen ja diesen Sport, den wir nicht verstehen. Mhm. Ähm, und ja. <lacht> ja, und Fußball hat sich in den USA nie wirklich durchgesetzt. Das ist Richtig, das meine ich halt. Das, äh, da kommt halt eins zum anderen. Aber was jetzt halt sehr traurig ist, also klar, ich habe äh, Early Man jetzt auch verschmäht, aber was halt sehr traurig ist, dass Atmen dadurch jetzt schon ziemlich, das hat denen schon sehr wehgetan, dass der überhaupt nicht angekommen ist. Und ich habe jetzt Hoffnung für den zweiten Sean das Schaf, weil ich glaube, der war ja vergleichsweise sehr beliebt und dann auch irgendwie erfolgreich. Und, ja, ähm, ja, ja, der, der wird ich könnte mir gut vorstellen, rausholen. dass ja. da wieder mehr. Und die werden sich in irgendeiner Form garantiert. Aber was, was, in, was, erholen. Was, was interessant ist, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, weil ähm, also ich glaube, nach dem Flop von Early Man ging es, glaube ich, darum, dass ähm, äh, naja, dass man halt die Firma hätte verkaufen müssen. Und soweit ich weiß, also sonst äh, soll man mich bitte korrigieren, soweit ich weiß, haben sie statt die Firma zu verkaufen, es jetzt so, so gemacht, dass äh, keiner mehr der Eigentümer ist. Also oh. allen Angestellten gehört jetzt die Firma. Ha. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, jetzt irgendwie im, im äh, marktwirtschaftlichen Fachjargon oder was auch immer. Anarchie? <lacht> sein. Ja, aber das ist, ist schon irgendwie cool, ne? Irgendwie und, ja. Und so werden sie jetzt vielleicht auch äh, tatsächlich dann überleben. Ich meine, Leica hat ja ähnliche Probleme, seine Sachen an den Mann zu kriegen. Ja, weil, äh, weil Leica hatte ja auch einen der Leute von, von Nike irgendwie, so einen der Vorsitzenden von Nike als Geldgeber. Mhm. Weshalb das, glaube ich, nicht wirklich ein Problem ist. Aber so viel ich weiß, haben die jetzt einen der großen Geldgeber verloren. Ähm, das, war vor, das stand vor kurzem in den, äh, in den News. Also äh, Leica hat jetzt irgendwie einen der großen Finanziers verloren. Oh weh. Ja, das was mir auch, wo ich nämlich, da, ich habe nämlich bei, bei einer Kritik von, ähm, hatten wir beide die zusammen gemacht? Ähm, oder mit wem? Mit, ja, genau. Nee, mit Stu hattest du die, glaube ich. Ah, mit Stu, genau, ja. Ich habe hab den nicht gesehen, nee, nee, schade. Ja, ja eben, weil, weil das, das, das ist nämlich auch einer, wo ich dann nämlich auch gesagt habe, ja, der wird garantiert floppen, also da wird garantiert niemand reingehen, aber mhm. halt Leica sind diese, ist diese verschrobene Firma, die einfach ihre Filme macht, weil die diesen mächtigen Geldgeber hinter sich haben und da können sie dann, weiß nicht, Geld ausgeben, wie sie wollen, aber dann kurz danach war dann plötzlich die Nachricht, der Geldgeber ist weg und Deshalb weiß ich beim besten Willen nicht, wie das dort jetzt weitergeht und weiß nicht, ob jetzt Atman auch solche Probleme hat, aber der neue Sean das Schaf kommt äh, jetzt raus, mhm. bald. Oder halt, vielleicht ist er ja. jetzt auch gerade schon draußen, wenn diese, wenn diese Review hört oder das hier <lacht> online geht. Ich hoffe, das möglichst zeitnah alles schneiden zu können. Ähm, aber ja, ähm, 
Und da wieder dort wird Tom Howe allein die Musik schreiben. Da bin ich wahnsinnig neugierig drauf. Das ist nämlich ein cooler Newcomer. Mhm. Ähm, hat sich innerhalb der Ränge der beiden Gregson-Williams-Brüder hochgearbeitet. Äh, ähm, jetzt bei dem zweiten schon der Schafe? Ja, genau. Da wird so, er als Komponist fungieren. Beim ersten erste, Mal war es ja Ilan Ischkeri. Genau. Das war ja eine sehr ungewöhnliche Wahl auch. Sehr extrem. Ähm, aber der hat auch gute <lacht> Arbeit geleistet. Hat er, hat er auf jeden Fall. Aber Tom Howe ist ein toller Newcomer. Sehr vielversprechend. Wie gesagt, er hat zusammen mit Harry Gregson-Williams... Ähm, Dingens halt ja genau im Early Man gemacht. Der mhm. hat für Rupert Gregson Williams ergänzende Musik geschrieben zu Wonder Woman. Und äh, außerdem war er lustigerweise der Komponist von dem Film äh, Professor Marston and the Wonder Women. Okay. <lacht> Welcher, <lacht> was, ein Film, was ein Film über den Erfinder von Wonder Woman ist. Mhm. Ähm, und äh, sonst auch ein paar, ein paar kleinere Projekte hier und da. Ähm, und das ist ein cooler Komponist auf jeden Fall und mhm. äh, ich wünsche ihm alles, alles nur erdenklich Gute, dass der da was, was Cooles macht mit dem zweiten Genre des Schaffilm, den ich hoffentlich in irgendeiner Form im Kino werde sehen können, weil es dort ja auch von wegen Synchro egal ist. Ja, den äh, ich, ich hoffe, dass äh, ich da auch eine PV kriege, dass wir den vielleicht sogar dann äh, zusammen beim Telestammtisch besprechen können. Das wäre toll, wenn das, das in der PV klappen würde. Sonst gucke ich den privat. Der wird wahrscheinlich, äh, also ich sehe jetzt gerade, der kommt oh, der kommt am 26. September raus. Am 29. Oh, habe ich Geburtstag. Das ist ja fast ein Geschenk für mich dann. Ja, okay, noch ein klein bisschen hin immerhin. Ähm, also ja. ja sie, sie haben diesmal eine andere Regie. Ähm, Nick Park ist auch mit dran am Drehbuch. Okay. Ähm, es ist über den, ja, ja gut, ja, der Voicecast ist ja nicht existent. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das, das ist halt das Vorzeigeargument halt von, von Atmen irgendwie auch, ne? Dass denen halt teilweise ganz schön wirklich Stars die Bude eingerannt haben. Wahrscheinlich bei Flushed Away mit am meisten. Ja. Ähm, ja, hier, ja. <lacht> gerade wirklich, ich gucke gerade auf die IMDb-Seite und hier steht halt nichts. Nichts von wegen, Da dachte ja. ich mir so, scheiße, ist ja der Schornfilm. Du hast da allenfalls so diese, diese Inzidentische von wegen, oh, so in der Art. Ja, mehr, mehr, mehr ist da ja nicht. Das Eben, ist ja. genau, das aber war's das, schon, das, könnte, das, das kann das, ja sonst jemand machen. Ja, das ist ja das Schöne daran, das macht's ja aus. Ich, ich finde ja schon den, den Originaltitel ja schon irgendwie geil, Farmageddon. Das, ähm, ist, das ist ziemlich clever, ja. Im, Im Deutschen heißt der tatsächlich schon das Schaf, der Film UFO-Alarm. Hoffentlich ändern sie das nochmal irgendwie, weil... Äh Nein, werden sie nicht. In einer Welt, wo sie für Toy Story 4 äh, den, den deutschen <lacht> Titel äh, Toy Story Alles hört auf kein Kommando ja. äh, gegeben haben, da, da sind wir komplett verloren. Das kommt uns jetzt nicht sparen. <lacht> nee, wirklich nicht. Also ich werde nicht aufhören, diesen Titel in, mit aller Macht äh, zu machen, ja. weil das die strunzdümmste Idee war. Wer auch immer diese Idee hatte, gehört gevierteilt. Wahrscheinlich äh, kommt es aus demselben äh, aus der Mar äh, selben Marketing Kloake wie auch äh, riesiges Robo Wabohu beispielsweise. Den fand ich ja, auch aber ganz das, fürchterlich. Ja, ja gut, aber halt das fand ich das fand ich noch verschmerzbarer als das hier, weil nämlich weil nämlich immerhin weil bei, bei Big Hero 6, da denkst du dir wie, was zur Hölle machen wir dazu? Das ist schon das ist schon im, im Englischen eigentlich ein Kacktitel. Mhm. Ja, und gut, dann da denkst ist du dir, okay, die Vorlage, ne? Baymax, ja. und dann nehme ich, das ist nämlich das, der, der Trend mit diesem neuen Disney-Film, dass du dann einen ganz kurzen Einworttitel hast und dann ein Wortspiel drunter. Ja, das ist. Rapunzel, äh, neu verföhnt. Die ja. Eiskönigin, völlig unverfroren. Mhm. Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Aber wie zur Hölle, was ist falsch? An Toy Story 4! Ja, vor allem, es wird, es wird keiner an die Kinokasse gehen und sagen, äh, Nein! Das ist äh, völlig, völlig bescheuert. Das, das, das verwirrt das auch, das verwirrt das auch den, den Durchschnittszuschauer. Ne? Ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich verstehe es nicht. 
Echt, es ist Gott, ich könnte mich so, ich, ich, ich habe mich schon darüber aufgeregt, aber echt wirklich, ich, ich kann ja. nicht anders. Das ist so schön, das ist so ein schöner, so eine schöne positive Episode geworden. Hier. <lacht> und dann, und jetzt gibt es aber doch noch mal kurz einen Grund zu meckern und das hat überhaupt nichts, aber zum Glück hat das überhaupt nichts mit Artman zu tun. Nee, über Artman muss man sich halt eher ein bisschen Sorgen machen, aber ja, ich, ich, ähm, also wie das jetzt aussieht, kommen jetzt halt erstmal dann zwei Sequels. Also erstmal das zu Schauen der Schaf, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen drum. Und äh, ja, dass sie jetzt halt eins zu Chicken Run angekündigt haben, das ist halt so, ja, sie müssen jetzt halt doch wieder ein bisschen, ne, von wegen etablierte Marke. Ähm, ja. und, und weiß ich nicht, im, im Nostalgiestrudel kommt ja momentan irgendwie alles zurück und deswegen jetzt auch Chicken Run. Mal gespannt, was draus wird. Ähm, der alte Film ist ja Wenn's schon 18 Jahre alt, ne? Ja, aber wenn's, wenn was draus wird, go for it. Halt ja. Vor allem, ich, worauf ich da am meisten hoffe, auf ein erneutes Team-Up von John Powell und Harry Gregson Williams. <lacht> ja, aber könnte schon möglich sein. Also die arbeiten ja noch beide, glaube ich, mit denen. Also Harry Gregson Williams zumindest wird äh, definitiv, glaube ich, erhalten bleiben. Ich kann, aber bitte, die müssen unbedingt, weil die haben ja auch nicht irgendwie im Zorn sich getrennt, die haben einfach ihr eigenes Ding dann gemacht jeweils. Aber halt, bitte, bitte, die müssen, weil das war ihr letzte... Nee, das wäre ihre vorletzte. Das, das letzte, was sie zusammen gemacht haben, war dann der erste Shrek. Ähm, die müssen bitte wieder dafür zusammenkommen. Aber ich denke mal auch, da ist die. Weil ich bin äh, Mitglied der offiziellen John Powell-Fan-Fangruppe äh, auf Facebook. Mhm. Ähm, bin, da, bin da sehr, sehr aktiv und ich glaube, da ist ordentlich die, also die Nachfrage ist groß, dass sie dann sagen, bitte, bitte, macht irgendwie dann was zusammen für den Film und so. Und äh, also da, das wäre das wär für mich das Allerwichtigste bei dem ich Film. Ich sehe jetzt allerdings auch, sie legen die Hände, äh, Chicken Run 2 legen sie jetzt in die Hände von Sam Fell, der mhm. äh, Flutsch und weggemacht hat. Ja, genau. Na, das könnte... Also, der, ja gut, Flutsch und Weg hatte jetzt, glaube ich, hat der zwei Regisseure. Das ist ja immer ein bisschen komisch bei Animationsfilmen, dass sie diese Co-Director. Ja, genau, aber ich, das sind halt in dem Sinne so aufwendige Sachen und der Prozess ist auch so schwer zu erklären und zu begreifen, mhm. dass, dass du ganz oft äh, mehrere Regisseure. Es gibt ja, ich meine, im Fall von äh, Spider-Verse hast du drei Regisseure. Ja, und das hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht, tatsächlich. Nee, genau, und vor allem einer, der, einer von diesen Regisseuren, der ist erst quasi in der Postproduktion so in Erscheinung getreten, dass er dann einen Regie-Credit verdient hatte. Ach so, okay. Ja, genau, der erst im Nachhinein sie dann gesagt, okay, komm, du brauchst auch eine Regie-Credit, du leistest hier so viel Arbeit mit. Äh, was ursprünglich gar nicht geplant war. Noch einen Oscar für kassiert, ne? <lacht> genau. Ähm, nee, aber das, das, hast du, das hast du öfter. Ähm, drei Regisseure, das hattest du, ich glaube, das hast du auch bei einigen Pixar-Filmen. Da hast du dann Director ja. und dann irgendwie Co-Directed bei und dann sind da noch zwei weitere bei, Leute. Also bei, 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 bei so Projekten wie ähm, hier Merida zum Beispiel ist das ja auffällig. Da hast du erst diese Brenda Chapman die mhm. ja eigentlich von Disney kommt und die auch Merida, glaube ich, selber geschrieben hat. Und irgendwann hat dann doch jemand, glaube ich, übernommen irgendwo. Das ist halt dann immer ja. ein bisschen komisch. Also die haben dann meistens auch nicht zusammengearbeitet. Aber das ist nicht unüblich, dass du zwei Regisseure hast im äh, Animationsbereich. Vor also allem auch hast bei du, der Schorne-Schaffel-Maurer. Ne? Ja. Vor allem war Merida so ein Sorgenprojekt. Das wurde so von Hand zu Hand weitergereicht, mm. ganz lange. Nämlich, äh, vor allem, ich habe etwas gehört, ich glaube, das hat auch Lindsay Ellis erzählt, die, der ganze Plot mit der Hexe kam erst dazu, als die Animation schon halb fertig war. Das merkt man. <lacht> das, doch, das, 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 das merkt man. Tatsächlich. Also auch, also, auch wenn ich den, den lustig finde, den Plot mit der Hexe und den Schussgag mm. auch ziemlich grandios. Ähm... Das, das merkt man schon. Generell ist Merida so ein Film, der ist halt 
Der ist, der, ich, ich glaube, der ist mir zu geradlinig tatsächlich. Auch wenn jetzt halt erstmal Sequels kommen werden äh, und ich, die, also normalerweise bin ich Sequels eigentlich eher so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber bei Atmen freue ich mich wirklich drauf, tatsächlich. Das, ja. ähm, also der, der schon der Schaffilm, du hast ja noch keinen Trailer gesehen, aber es sieht es sieht halt wirklich nach einer konsequenten Weiterführung aus. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der erste Teil jetzt wirklich so für sich gestanden hätte als eigenständiges Werk. Das kann er aber theoretisch halt immer noch. Also selbst wenn das Sequel nicht an den Rand kommt, wird das den ersten Teil nicht unbedingt beschädigen. Nee, natürlich nicht. Und Quatsch. der ist ja auch, äh, weiß ich nicht, man, man sieht ja auch halt immer, wie lange die brauchen dafür. Ich meine, der Sean der Schaffilm, der ist mittlerweile, glaube ich, von 2015 und ja. nach vier Jahren ersten Sequel, also das ist für heutige Verhältnisse, ist das echt lang. Na? Ja, ja, manchmal hast du ja noch sowas wie vers ganz verspätete Sequels in irgendeiner Form. Ähm, aber so, so gesehen, ja. Aber ich meine, es ist dann einfach auch nur ein weiteres. Es ist im Prinzip ein zweiter Teil, aber es ist einfach auch nur eine weitere Langfilmfassung von der, von der Serie. Mhm. Also die müssen da ja nicht unbedingt Referenzen einbauen zum ersten Teil. Es nee. ist einfach nur ein weiteres Abenteuer in Filmform. Aber der ist, also die Serie, die ist ja auch ähm, eigentlich immer noch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, tatsächlich. Also das, ich, ich muss zugeben, das kann ich am Ende noch äh, anmerken. Ich war damals sehr, sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass man eine Schorn der Schafserie mach, äh, macht. Das fühlte sich für mich so ein bisschen an, halt wie ja, weiß ich nicht, Markenausschlachte. Sellhaut, ja. Genau, und, und als ich es dann halt gesehen habe, in der Sendung mit der Maus tatsächlich dann, äh, ich, das ist unglaublich, was die für Ideen aus einer Schafherde rausholen. Ja, also, ja, die machen wirklich abwechslungsreiches Zeug und es ist immer, es ist immer süß und lustig. Ähm, definitiv halt nicht so subversiv oder halt äh, nee. äh, risky wie, wie vieles andere, was dann Artman gemacht hat. Aber ich meine, es ist für extrem junge Kinder und es ist auch einfach, es hat so viel mehr Mühe und Effort als die, als die meisten anderen Sachen, die so für Kinder produziert werden in diesem Fernsehbereich, weil eben alles handgemacht ist und so. Und, das und du, du spürst das. Du spürst das. Du spürst die Passion der Leute dahinter irgendwie und dieses, diese, die, dieses, ja, dieses Handgemachte, diesen Charme, den kannst du einfach nicht ersetzen. Das ja. ist genauso wie, weiß ich nicht, jetzt um auch gegen Lion King zu treten, haha. Ich meine, da hast du halt auch den handgezeichneten, größtenteils handgezeichneten Animationsfilm, also Zeichentrickfilm und jetzt halt diese, diese Neuauflage. Ne? Ja, und halt nämlich CG-Animation ist auch wahnsinnig schwer, kostet sehr viel Mühe und ist unglaublich arbeitsaufwendig. Ja. Ähm, mega, also ich, ich will hier in, in keiner Weise halt die Ani Animatoren schlecht reden, die auch immer alles geben bei diesen Sachen. Aber halt, ich glaube halt, es, es, ist, es gibt schon Grund dafür, warum du nicht wirklich richtig schlecht geschriebene Stop-Motion-Filme hast. Mhm. Weil, weil eben das ein so ein unglaubliches noch so eine ganz andere Art von Mühe und, und, und Herzblut und so weiter benötigt. Als Leute, die, als Leute, die wirklich auch hart arbeiten und vor dem, vor dem Rechner sitzen, aber wo inzwischen halt, du hast halt Computeranimation inzwischen in jedem anderen Film. Ja. Und deshalb halt hast du halt Leute, die dann, ähm, wo das inzwischen halt teilweise vielleicht auch so ein bisschen rudimentär geworden ist bei bestimmten Firmen oder Prozessen und so weiter. Aber im Fall von Stop Motion, da kannst du das nicht halbarschig machen. Da kannst du nicht irgendwie keinerlei da kannst du das nicht irgendwie automatisieren, den Prozess. Nee. Wie, wie bei bestimmten Sachen, die du mit Computern machen kannst. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, weil so viele dieser Stop-Motion-Filme tatsächlich dann auch vergleichsweise richtig gut sind. Ja. Ja, das nee, kann ich, kann ich unterstreichen auf jeden Fall. Also halt die, die Liebe zum Detail ist dann nochmal anders. Also klar, natürlich hast du auch beim... Also beides hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich habe halt den Eindruck, dass so handgemachte Animationen 
Also es ist, es ist schon ein Wunder, dass wir sowas wie Leica und Atmen überhaupt noch haben. Das ja, also, ich meine, du hast halt, ne? du hast nicht diese, dieses Trittbrettfahrer wie im Fall von halt solche Arschlöcher, die dann sowas wie Norm of the North produzieren, weil ja. sich eben sonst, weil sich niemand, der faul ist, an sowas wie Stop-Motion rantraut. Nö, ähm, weil es viel zu arbeitsintensiv und zu genau. knifflig ist und wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann glaube ich, kann dich das richtig, richtig abfacken. Weil ja, und deshalb, und das, weil, nämlich, äh, weil nämlich dann ist es für solche, so, solche Mistkerle, das also muss man das einfach sagen, mhm. dann wirklich einfach irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein ekelhaftes Produkt auszukacken, das dann, das dann so in dieser schlechten CGI-Animation ist, weil das eben wirklich an sich dann doch viel weniger Mühe ist, als dann als wenn du dann irgendwie versuchst, etwas in Stop-Motion äh, nachzustellen. Ja, also ja. das, und deshalb, weil das klingt immer so, als würde ich dann äh, Leute niedermachen, die Computeranimation machen, weil, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, was für eine Wahnsinnsarbeit das ist und wie kreativ das auch ist und wie lange sowas braucht, aber halt Stop Motion ist dann nochmal dieses komplett, diese, diese vollkommen andere Technik. Es hat, es ist ja, ähm, das, das muss man ja auch mal sagen, also das, weiß nicht, ob wir das äh, schon wirklich erörtert hatten, es ist ja im Prinzip eigentlich wie ein Daumkino. Ja. Na, und das hat ja auch eine ganz eigene. Art der Faszination, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das, das ist ja absolut. eigentlich so, das ist ja wirklich so eigentlich so, dass die Animation äh, 0.1 und Atmen, das ist, ja, das, das ist und bleibt eine eigene Welt, das kann man nicht anders sagen. Die, du, du erkennst einen Atmen-Film wirklich unter Tausenden, weil er halt einen wirklich einen ganz eigenen Stil hat, den, den du auch woanders nicht findest. Also Leica ist ja auch bei aller Liebe, ist ja halt sehr ähnlich dann äh, zu zu äh, Tim Burtons äh, Stop-Motion-Geschichten. Aber auch im Fall von Box-Trolls, da hatte das diesen ganz besonderen Brit-Humor, wo du halt wirklich merkst. Und jetzt auch ähm, äh, Missing Link, mhm. den, du, den du noch nicht gesehen hast. Da ist es wirklich, das ist die Art von Humor, sowas könnte auch von Artman äh, produziert werden. <lacht> ähm, wirklich, dass, äh, wenn, du, wenn du Missing Link guckst, das wirkt fast wie so ein verlorener Artman-Film, was das, was das Drehbuch und das Konzept und den Humor angeht. Könnte vielleicht sogar sein, ne? Ich meine, die sind ja noch so ein bisschen über... Ich weiß nicht, Missing das ist äh, DreamWorks, ne? Äh, nee, das war... In dem Fall war es 20th Century Fox, der Vertrieb jedenfalls hier. Ach, ach nee, nee, U Universal ist das. Universal, Eigentlich stimmt. Universal, eigentlich Universal, aber der deutsche ja. Vertrieb war, glaube ich, Fox in, in äh, also hierzulande bei also, Missing Link. Disney, ja. Das wechselt, das, das wechselt da auch gerade irgendwie. Ja, das ist dann aber auch halt kein gutes Zeichen. Ne? Ich meine, das nee, äh, konntest du nicht. dann halt wie Atmen jetzt irgendwie... Also ich dachte auch wirklich, dass die mit Sony jetzt ein bisschen besser äh, zurechtkämen, weil Sony hat denen wohl ziemliche Freiheiten gelassen. Also ich hatte auch in einem Interview, in, in diesem Interview mit Sproxton hatte ich halt gelesen, ähm, wir liefern die Ideen und die Leute und machen das und die, die äh, äh, Sony-Leute nehmen es uns dann eigentlich mehr oder weniger einfach nur ab. Also die können genau, die, 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 die konnten Sony machen, was sie wollen. Ja, Sony Animation, wie im Fall von äh, After Christmas. Mhm. Ähm, aber ja, den, das aber Atmen, Atmen scheint halt auch seine Unabhängigkeit sehr wichtig zu sein. Und es ist halt die Frage, wie lange sie das halt noch durchziehen können. Ne? Das, ja. ähm, also irgendwie, also deshalb wünsche ich jetzt wirklich Sean der Schaf alles Gute. Das Problem ist halt nur, dass Sean der Schaf so groß geworden ist, also weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber das sind ja mittlerweile fast eigene Studios geworden, die die Serie zum Beispiel auch produzieren, dann dementsprechend auch den Film. Also, wenn, wenn Atmen in die Binsen geht, dann wird vielleicht schon das Schaf noch übrig bleiben, so rein theoretisch. Hm. Aber das wäre dann trotzdem bitter. Ne? Weil ja. Sean ist halt die etablierte Marke, 
mit, mit Chicken Run holen sie jetzt auch halt was Etabliertes wieder zurück, beziehungsweise schließen sich jetzt auch dem Retro-Trend an. Also das kann das werden, das sage ich gar nicht. Ich gucke mir den ersten Chicken Run auch nochmal an. Das war jetzt auch wirklich ein wunderbarer Einstand in diesem Podcast. Ne? Wir reden darüber und den ersten Film habe ich gar nicht gesehen. Also, also schon gesehen, aber <lacht> ja, es ist halt wirklich Ewigkeiten her. Ja, ne? ja. Also da, da konnte ich auch nicht so viel zu sagen. Das hat man auch, glaube ich, gemerkt. Ähm, also ich kann nur sagen, ich will... ich ich, ich habe die Hoffnung, dass das Atmen und Leica auch, dass die uns noch erhalten bleiben werden. Trotz denkt, dieser so, eine, so ein Fels in der Brandung der ja. allgemeinen Animationsware, die wir so kriegen. Und da gibt es auch eben großartige Sachen. Pixar macht immer noch gutes Zeug. Von ja. Disney kommt immer noch gutes Zeug. Und jetzt eben, Sony hat jetzt eben nach, nach äh, so vielen Jahren der Peinlichkeit tatsächlich überrascht mit Into the Spider-Verse. Ähm, ja, sie haben so jetzt sehr sogar, dass dann Disney geschlagen wurde bei den Oscars. Also. Ja, sie haben ja auch dann jetzt äh, Dings abgeworben. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, den äh, Regisseur von äh, Ralf Reichs oder äh, Sotopia haben ja, sie stimmt. jetzt abgeworben für äh, Sony Animation. Und ja, weiß ich nicht, wie sich das dann jetzt auf Disney auswirken wird. Ich meine, die haben da jetzt zwei ihr Frozen 2 aber es kann gut möglich sein, dass solche Projekte wie Sotopia dann nicht mehr kommen werden. Ähm, Wer weiß, was da noch so alles kommt. Ich meine, äh, ja, wie gesagt, also Frozen 2 sieht auf jeden Fall nach etwas sehr Interessantem aus. Also wo ich mit denke, die gehen ja auch nicht die übliche Sequel-Route irgendwie. Oh, alles nochmal. Das sieht wirklich aus wie etwas komplett anderes. Ja, hoffentlich halt nicht zu sehr anders, weil das ist dann für die Leute halt wieder, oh, das ist was Neues, ne? Das ist dann wieder, wieder ja, das aber Problem. Die, die lieben die Charaktere zu, die lieben die Charaktere zu sehen und wenn die Story einnehmend genug ist, dann werden sie das akzeptieren. Ja, die, die Eiskönigin funktioniert ja auch, muss man ja sagen, die funktioniert ja auch viel über, über das ganze Merchandise. Das hat ja auch den Film eigentlich überdauert. Also du hörst ja, ja heute natürlich. noch Let It Go, das ist ja schon äh, in, die, in die Popkultur eigentlich eingegangen. Wo ich halt sehr, sehr gespannt bin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was jetzt so die Pixar-Zukunft bringt. Weil, mhm. ähm, können wir ja kurz drüber reden, auch wenn wir jetzt hier eigentlich im Atmen-Podcast sind. Ähm, aber es ist ja irgendwie trotzdem ganz interessant. Was ich sehr schön finde bei Pixar, dass die sich ähm, total irgendwie stemmen gegen den ganzen Sequel-Wahn jetzt plötzlich. Die haben ja zuletzt jetzt sehr viele Sequels gemacht, aber jetzt sind vier Pixar-Filme in der Pipeline. Also zwei davon werden ja nächstes Jahr kommen. Und alle diese vier sind keine Sequels oder sonst was. Ja, aber ich denke, deshalb haben sie vorher erstmal vermehrt Sequels gemacht, damit sie genug Geld machen, um dann die Originalprodukte ja. äh, finanzieren zu können. Ich meine, ja gut, macht euer, macht euer Cast 3 Scheiß, den ich bis heute nicht gesehen habe. Äh, macht, macht dann Toy Story 4, den mhm. ich vielleicht sehen werde. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber ehrlich gesagt, nein, ich freue mich dann auf sowas wie, ähm, wie ähm, Onward. Onward, ja, richtig. Aber noch, denke, noch mehr auf Soul. So, oh ja, ja, das Ding, das Ding, genau. Der, der klingt schon, also der ist ja auch von Pete Doctor, der äh, alles steht Kopf gemacht hat. Und es ist ja noch nicht viel bekannt, es gibt ja nur ein Logo bislang, aber ganz ehrlich, das klingt wieder herrlich abstrakt. Also das, ja, das, das kann ja. eigentlich nur, also es, es wird auf keinen Fall ein Sequel, aber es wird ein geistiger Nachfolger von alles steht Kopf und das, das kann eigentlich in 90 von 100 Fällen nur fantastisch werden. Ja, ich meine, der erste richtige Flop, den sie hatten, war ja Good Dinosaur tatsächlich. Ja. Das war der erste richtige Pixar-Flop. Der erste Kritiker-Flop war dann Cars 2. Mhm. Ähm, aber da, wo dann auch wirklich das Geld weggeblieben ist, das war dann Good Dinosaur. Aber halt die Tatsache, dass es erstmal so spät passiert ist überhaupt bei Pixar und ähm, dass denen das auch wirklich überhaupt nicht wehtut, ist schon, ist schon wirklich beeindruckend und auch klasse. Wo ich mir denke, ja bitte, und die werden trotzdem da, auch wenn es keine Sequels sind, Leute werden da reinrennen, weil es steht Pixar drauf, es steht Disney drauf, weil bei Good Dinosaur war da garantiert auch Mund-zu-Mund-Propaganda, wo dann Leute gesagt haben, meh, 
lohnt sich nicht. Und hat auch die Trailer wandern. Der war ja auch, der war ein absolutes Studiosorgenkind. Ne? Der wurde ja um ein Jahr oh, verschoben. Ja. Und das völlig, völlig umgeschrieben. Ne? Er wird ganz vielen, ja, durch ganz viele Hände gegangen. Und Gott, siehst du das dem Projekt an letztendlich. Äh obwohl, obwohl von der Technik her ist Good Dinosaur ein Hammer. Ja, aber nur die, ne? nur die Environment. Sobald es zu dem, Charakter, zu dem äh, Charakterdesign geht, denkst du, von ja, Problem. Ja das, ja, das ist aber auch durchaus Absicht, denke ich mal. Das, das ja, soll halt das einen starken Kontrast, beziehungsweise eigentlich, also ich, ich habe mir immer so gesagt, das soll halt so suggerieren, eigentlich dürften sie gar nicht mehr da sein. Also sie passen eigentlich gar nicht mehr in diese Zeit. Nee, Weil, das, das ist wirklich so billig. Ne? Ja, das, also Gut, Dinosaur ist, ist in meinen Augen tatsächlich auch der schwächste Pixar-Film, was aber nicht heißt, dass er ein komplett schlechter Film ist. Das nee, genau, ich nicht sagen. es gibt auch Sachen drin, die funktionieren. Ich habe am Schluss ein bisschen Tränchen vergossen bei der, bei der, bei der, wenn dann die, die, diese Steinzeitfamilie dort kommt, bei dem Abschied. Also da, da bin ich wirklich mitgegangen, emotional. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß nur, dass ich den Abspann unglaublich schick fand. Oh ja, wo sie um, nochmal extra angeben mit den ganzen. Aber das macht, ja. das macht Pixar oft, das haben sie auch bei Finetori gemacht. Mm. Da blenden sie nochmal die ganzen die ganzen Orte ein und so. Also das machen sie öfter. Auch, ja, bei, der, der, auch bei Findet Nemo. Ja. Der, der ist ja auch, also Findet Dory ist ja auch ein gutes Beispiel durchaus für ein gelungenes Sequel. Ne? Also ich fand den auch schön. Also ja. ich war, verstehe da auch nicht ganz die, die, die Kritik dran in dem Sinne. Weil ich war auch einer von denen, die dann den Titel gesehen haben. Ich dachte, das wäre ein Witz. Mm. Ähm, wo ich mir denke, ach komm, das meint ihr, okay, wo, wo steht hier jetzt 1. April dran und so, wo steht hier Onion dran? Ähm, ja, ja. Aber nein, das war echt. Aber dann habe ich ihn geguckt und denke mir, hey, das war wirklich für ein Sequel, das wirklich gar nicht existieren müsste, war das ein wahnsinnig unterhaltsamer, schöner Film. Ja. Gut, dann, äh, ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon zu Pixar übergewandert. Ja, genau. Ähm, <lacht> ist aber, äh, nee, es ist, ist ja generell einfach halt die, die Entwicklung im Animationsfilmbereich und wenn man halt guckt, wie schnelllebig diese ganzen Sachen sind, also natürlich auch sehr aufwendig und, aber da ist halt auch ordentlich Geld hinter bei Pixar, ne, von, von Disney und äh, Atmen ist halt so ein, so ein queerer Fels in der Brandung, aber es wird sich zeigen, was passiert. Ich will hoffen, dass wir noch einiges von denen sehen werden. Ich meine, die sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen... Also Nick Park und, und Sproxton und Peter Lord, die sind ja auch schon irgendwie alt eingesessen, ne? Die gönnen halt so wirklich jetzt schon zum alten Eisen. Ja. Und es ist halt die Frage, ob dann irgendwie mal eine Generation hinterherkommen wird. Aber man wird sehen, ich... Ja, genau, weil bei, bei Pixar, ich finde das, was die neuen Pixar-Leute machen, die nicht von Anfang an dabei waren, die machen inzwischen so viel besseres Zeug, als es John Lasseter damals inszeniert hat. Ja, wobei man natürlich schon merkt, dass es ist immer noch im Geiste. Ne? Also sie schon, haben, natürlich, klar, aber die sind trotzdem, die sind trotzdem besser und sicherer. Man, man hat auch als, gemerkt, als das, was John Lasseter früher gemacht hat. Man, man, man hat auch gemerkt, beim, äh, bei, bei Merida merkst du das ganz deutlich, das ist die Zeit, wo äh, Steve Jobs verstorben ist. Oh ja, ne? ja. Der ist ja auch so der, der geistige äh, Obermufti gewesen. Und das war einer von den Mitbegründern. George Lucas hat ja auch das teilweise so mit mitfinanziert, das war einer der Founder. Genau, genau. Ja, ja, der, der hat ja, der wollte es ja immer wieder verkaufen, weil die Firma ja nur Geld kostete, ne? Und die <lacht> haben ja dann auch schon, äh, musste, musste mal, ja gut, du hast ja eh, äh, Herr der Ringe kennst du wahrscheinlich eh und auswendig, aber da äh, im, im Abspann steht ja Pixar, ne? Von Herr der Ringe. Oh ja. <lacht> Stimmt. Aber gut, ich würde sagen... Also, genauso wie, hm? genauso wie ich, war, ich war vor kurzem Teil von einem äh, Matrix-Podcast. Die Folge äh, ist noch nicht draußen. Aber da habe ich im Abspann, äh, im Abspann gesehen äh, Animal Logic. Ähm, ganz, ganz früh quasi dann hat da schon die Firma mitgearbeitet, die dann später 
äh, ihre alleinigen Sachen mit äh, Happy Feet, äh, Legend of the Guardians und die Lego-Filme mhm. animiert hat. Also da hattest du schon die Vorläufer von einer richtigen eigenen Animationsfirma, weil das war ja auch viel mit australischem Geld und so weiter. Stimmt, das ist also, australische Firma. Genau, ja. also das fand ich dann schon sehr witzig, wo man denkt, oh mein Gott, so haben die teilweise angefangen. <lacht> ja, das, das siehst du teilweise sogar noch, wobei die Lego-Filme sind nochmal äh, was, was komplett eigenes eigentlich im Animationsbereich, muss ich zugeben. Ja, ja, das ja. ist dann schon noch was, was äh, ja, also dann die, ich ja die Stop-Motion, wie sich Stop-Motion-Filme zum Vorbild nehmen. Ich, ich habe ja letztens den, den zweiten gesehen und fand den tatsächlich sehr viel besser als erwartet. Oh, echt? Ich hatte Weil, ja, wie, ich, ich fand, ich, ich war halt nur so überrascht davon. Ich habe den ersten geguckt und konnte mich danach, äh, den zweiten geguckt mhm. und konnte mich danach kaum noch an irgendwas erinnern. So richtig. Bis auf den Ohrwurm-Song halt, der da extrem lustig ist. Der ging mir überhaupt nicht ins Ohr. Tatsächlich. Ach, schade. <lacht> bei, nee, bei mir, bei mir sofort. Also, da, da haben sie das haben sie ziemlich gut gemacht. Wie, wie ging denn immer This Song's Gonna uh, Get Stuck Inside Your Head? head. Ja, ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich es doch im Ohr. Na, klasse. Yeah. Ähm, ja. Wunderbare Schlussnote. Ich bitte dich, sag uns doch mal, wo kann man dich denn finden und deine eventuelle Arbeit im Netz des Inter? Im Netz des Inter? <lacht> ähm, ja, mich kann man finden, äh, vor allem beim Telestammtisch, aber seit geraumer Zeit jetzt auch bei den Kollegen von moviebreak.de, wo ich auch Podcasts mache und wahrscheinlich auch jetzt demnächst höchstwahrscheinlich zu den äh, drei Toy Story-Filmen Kritiken schreiben werde. Yay! Da freue ich mich sehr drauf und ähm, ja, Lasse, echt sehr schön, dass es geklappt hat. Danke für die Einladung. War ein echt schöner Cast, der äh, eine Stunde länger geworden ist als geplant. Das stimmt, ich werde einiges, ich werde versuchen, einiges zu bearbeiten hier und da. Äh, ja. Aber ja, manchmal, wenn, wenn, zwei, wenn zwei Riesenfans wie wir uns über sowas austauschen, man kann nicht erwarten, dass wir uns dann dort kurz fassen können. Ähm, mit dir artet das sowieso immer aus. Wie gesagt, wir haben teilweise, <lacht> wir haben teilweise stundenlange Nachtunterhaltungen gehabt hier. Ja, das war, äh, das war echt exzessiv. Ich war danach auch richtig, der, der Tag danach war nicht so schön, sagen wir es mal so. Nee, oh mein Gott, oh ja, das war für mich <lacht> die pure Folter. Aber Gott hat es sich gelohnt. Mit dir darüber zu quatschen ist echt immer unglaublich bereichernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, muss unbedingt öfter Gast sein, wäre auch gerne mal Gast bei dir, das wäre mega. Ähm, Ach, bei Movie Break, ja klar. Ja. Bis, äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hatte mega viel Spaß. Geht mir auch ähm, so. <lacht> mich, äh, mich findet ihr natürlich auf äh, Facebook und Twitter. Pff, Facebook und Twitter. Äh, Lasse Vogt. Ähm, diesen, äh, diesen wunderbaren Podcast hier, Fans About Films, findet ihr auf Soundcloud und iTunes. Aber wenn ihr das hört, dann wisst ihr das sowieso schon. Ich betreibe außerdem zusammen mit Lai Perez It's a 90s Christmas Podcast. Der ist im Moment auf einem Hold. Da werden wir jetzt auch eine Folge zu machen kurz, weil er zieht im Moment um. Da ist einiges an Chaos dabei. Aber wir werden hoffentlich pünktlich zur Weihnachtssaison wieder da sein mit neuen Folgen. Ähm, findet ihr auf podomatic.com und iTunes. Ähm, ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scorgeek.wordpress.com. Dort findet ihr auch eine Soundtrack-Kritik zu Early Man, die wahnsinnig enthusiastisch ist. Und ähm, mein YouTube-Kanal heißt Wetteppert. Außerdem bin ich ebenfalls beim Telestammtisch unterwegs, sehr, sehr viel. Und äh, ab und zu bin ich auch tätig bei, ähm, bei Filmtoast. Ja, da haben wir jetzt auch wieder eine neue Podcast-Folge. Die sollte eigentlich inzwischen raus sein, wenn diese Folge hier rauskommt. Schaut doch unbedingt vorbei. Das sind tolle, tolle Leute, tolle Fans, sehr enthusiastisch ebenfalls. Ähm, wie gesagt, abermals vielen, vielen Dank, dass du hier Gast warst und wir enden die Folge mit äh, unserer eigenen kleinen Rendition. Ja.